0: Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Papo de Hacker, o podcast do Guia Anônima, e eu sou Afonso da Silva, sou o hosting do... dessa conversa, e comigo eu tenho o Kevin novamente, que tá quase tá pedindo Ô, música tá. já, né
1: Kevin? É, pedindo música, pedindo música, quero outra música do Vitão, porque o Vitão aí da galera, o pessoal gosta aí do Vitão, Se aí pega já... Já, já pega o Vitão junto com a Luísa Sonza também, coloca os dois juntos ali, pronto já tem uma música e, e bom, é isso né terceira vez já, seguida uma atrás da outra, com certeza não vou participar da próxima é porque é assim mesmo, e se alguém quiser me ajudar, sobe uma hashtag aí, Afonso usar de mim é, e a gente tá tá com uma uma, uma, uma como é que eu posso dizer Tentando, tentando conseguir, né, uma força aí do, do público também para termos um pouco de trabalho honesto aí. E é isso aí, pessoal. Cara, você é... tá tentando me
0: derrubar aí, minha, minha? Não, é brincadeira,
1: pessoal. É brincadeira, <risos> brincadeira brincadeira. Tá? Eu, eu, eu tô brincando.
0: Daqui a pouco os ADM ad <risos> ad da, da comunidade estão querendo no coro. E o nosso convidado de hoje é o Igor Rincon, como você pode ver aí no título. Boa noite, Igor. Tudo bem? Como é que você tá? Salve, salve, família. Beleza? É o
2: seguinte... Tô vendo aqui que, aparentemente, tô com um bando de hacker aqui, né? Porque a galera só tá no preto e branco, então eu tenho que fazer meu papel também, né? Então vamos lá, Cê, a, o maluco tá com um blutinho aí, vamos meter um red team aqui então, que eu acho que vai ficar top, né? Aí já faço assim, eu só dar uma apagadinha aqui, ver como é que fica. Só que aí fica muito dark, né, ver o negócio. Eu acho, acho que não fica eu, legal. Eu, não, eu deixa... acho que tá boto, Ok. Botar um blutinho assim, bota como?
0: Se, se você colocar o blutinho, o Kevin troca pro red daí pink um,
2: um piquitinho, um então. Ah, porra, Ai, mano, vou deixar assim mesmo, que senão vocês não me enxergam.
0: <risos> cara, vamos lá então, Igor. Pra quem não te conhece, que eu acho que, né, meio difícil na nossa, na nossa cena, tamanho de um ovo, uh, quem que é você, o que que você faz, quais são os seus trampos hoje? Se apresenta aí pra rapaziada.
2: Cara, é, eu não sei da onde você tirou isso, mas muita gente não me conhece, viu? Ah, é, não, sou, não sou tão conhecido assim, não. É, vamos, vamos descobrir os eventos aí, né, porque eu comecei a aparecer na internet faz dois anos mais ou menos, um, sei lá, um ano Eu, eu, eu criei o meu Instagram no ano passado, né, velho, então, tipo, faz um ano que eu tenho Instagram agora Então vamos ver aí quando eu chegar nos eventos, né, se a galera vai pedir autógrafo, abraçar, é, pedir uma parte da roupa, né, cueca, um negocinho pra autografar Vamos ver se essa coisa acontece Mas bom, galera, vamos lá, basicamente, meu nome é Igor Rincon, eu trabalho aí, né, na área de segurança há um tempo é, trabalhei em diversas cadeiras diferentes né? Trabalhei na cadeira de, é, de, de cliente, na cadeira de revenda, na cadeira de fabricante, na cadeira de consultoria Passei pelas fases do mercado aí que existe né? Então é, aprendi bastante coisa nesses momentos aí que tive essas experiências nesse sentido E, e hoje eu é, basicamente tento fazer o que eu amo né? Que é basicamente mexer com hacking Então é isso aí, estamos aí para trocar uma ideia
0: Cara, essa parte de você não ser conhecido na área, não sei, acho que no próximo evento vão pedir roupa sua. Ou, ou é. vai ser aquela fila uh. indiana, ou vai ser aquela fila <risos> indiana atrás de você, que nem eu já vim em alguns é. outros eventos. Quando passa alguém mais conhecido, vai 20 pessoas atrás, a pessoa não consegue fazer nada no evento.
1: Inclusive, quem ainda não segue ele, começa a seguir é, o Instagram dele pra começar a acompanhar as notícias aí é, que ele vem postado ali nos stories, as coisas que ele tem postado nos stories e tudo mais. Né, Igor? Tem... É, é assim, Tem... Eu, teu... eu
2: posso eu posso um monte de coisa aleatória, velho. Yes, yes, yes. Instagram.com.br.com, e... mas é um monte de coisa aleatória. Não, 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 não espera muito conteúdo de qualidade, não. Ah,
0: mas você ainda tá fazendo aquela consultoria <risos> quase todo dia com a rapaziada, né? De abrir uma caixinha, tirar é, do pessoal total. e tal. Isso é uma parada que eu, acho, que eu acho bem da hora. E eu não, cara, eu não consigo fazer isso, velho. Eu e o Instagram é uma negação. Cara. A gente se odeia. Porque eu coloco a câmera e começo a tremer. Aí sai tudo torto, tem que gravar o Stories 15 vezes. Eu <risos> gaguejo, falo errado, não dá tempo. Cara, é puta que pariu, é muito difícil. E, e fazer essa porra todo dia de manhã, quanto tempo que você, quase todo dia de manhã, quanto tempo que você desprende só pra responder, rapaziada?
2: Pão, velho. É, tipo, eu, eu fico vendo uma outra galera que responde essa galera aí, tipo, muito assim, sei lá, o Rafael, por exemplo, responde, mano, 50 histórias, eu fico, velho, esse cara deve passar umas 6 horas só fazendo isso, é, porque às vezes é um tema que você tem que pensar sobre aquilo pra você responder, então não demanda só você, tipo, abrir uma história e responder, sabe? Você tem que ter um, certa, um certo raciocínio ali pra você, é uma construção de pensamentos pra você
0: responder a galera, né? Cara, a gente conversou com o Rafa, ele falou que ele fica uma horinha, uma horinha e pouco, respondendo o pessoal. Eu acho difícil. Porra nenhuma. Eu acho difícil. Eu acho que ele fica muito mais tempo, que ele responde muito. <risos> então, eu,
2: eu acho que ele só falou isso porque eu fico zona ele que ele não trabalha. Aí ele, <risos> ele, ele, ele quis se desculpar.
0: Ô Igor, essa aqui é, esse daqui é um, uma, uma questão que a gente sempre quer saber do convidado, cara. O primeiro contato dele com a tecnologia, porque são experiências totalmente diferentes. Você lembra qual foi o seu primeiro contato com a tecnologia? Quando que você se apaixonou, tipo por computador, ou, pro, ou pelo hacking em si, tipo, porra, que massa isso, teve convidado que foi, tipo, abrindo o liquidificador, tá ligado? Que se apaixonou por mexer com essas paradas.
2: É, cara, eu não sou tão esquisito assim, não. Eu tive um, um uma coisa bem, bem padrão, assim. É, eu ganhei meu primeiro computador em 2002, né? Então, eu tinha aí, sete anos de idade. É, então, eu, foi o meu primeiro contato com o computador, eu era, cara, não sei se era o Windows 98, ou se já era o XP, não lembro. Mas eu, eu recebi esse computador lá, tinha, cara, sei lá, não tinha 64 mega de memória, sei lá, era um negócio bem velho, assim, né, que tinha na época, em teste de escada, com aqueles barulhinhos, e aí foi, e foi um, um negócio bem massa, assim, cara, porque eu, eu lembro quando eu peguei o, o computador é, pra mexer, assim, é, era um mundo se abriu, né, o computador, pra quem tipo, né, pelo menos na minha época, assim quando você recebia um, você rasgava a sua cabeça, né, você ficava, caralho, eu posso fazer um monte de coisa aqui, né. Então, eu tive acesso ao computador e pra mim foi bem isso, assim. É... É... Isso aconteceu, né? Houve uma paixão ali no início. E eu sempre fui muito curioso com um monte de coisa. Então, eu, eu tinha a possibilidade ali de fazer coisas diferentes, né? Então, saí clicando em tudo, mexendo em tudo. E com o hack foi um pouco mais tarde, né? Foi ali aos meus nove anos de idade, assim. Que na época eu não chamava de hack, não chamava de, de nada disso. Mas hoje eu entendo que foi basicamente onde o mosquitinho picou ali, né? Que foi quando eu tinha... É... Eu jogava um jogo, na época chamava chamava Brazfoot. É, um, um jogo que existia, era tipo, tinha um L Foot, mas antigamente depois veio, veio o Brasfoot. Uhum. E o Brasfoot ele tinha ali uma feature, algumas features pagas, né? Que ele, que ele tinha na época. E bom, moleque, né? Só fazendo merda ali na, 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 na internet. Ah, ligava ali o computador, que era o que Tipo, sexta-meia-noite, né? Não, era, era sábado às duas da tarde. E até tipo sexta, é, a, domingo meia-noite ali com a internet, né? Então tinha um tempo pra uhum. brincar. E aí, cara, eu fui pesquisando algumas coisas, assim, sobre como funcionava, eu não tinha, tipo assim, é, é uma forma ideal de pesquisar as coisas, eu não sabia pesquisar, né, isso é uma coisa que, que muita gente até hoje não sabe, na verdade, né? como, como, como pesquisar as coisas, né, e, e, e eu acho, na verdade, são é das principais habilidades, assim, que as pessoas da nossa época desenvolveram, porque você tinha que pesquisar as coisas, sabe? E, bom, é, eu lembro que eu achei um, um crack na né, época, assim, do Brasfoot pra rodar, né? Basicamente pra quebrar ali o programa. E, cara, quando eu rodei aquele negócio e quebrou o programa, eu fiquei, caralho, velho, esse negócio é muito louco, mano. Tipo, você é, é o sentimento do poder, né? Você pega um bagulho que era pra ser de uma forma, modificou e ele, ele virou outra coisa. E aí, cara, eu falei, mano, eu não entendi como é que esse negócio funcionou, não, velho. Tipo, e ao, ao invés de jogar, eu falei, velho, vale, quando eu vou começar a jogar, eu falei, velho, vale, como é que esse negócio funcionou, saca? E aí eu fui atrás ali de entender como é que funcionou. Na época eu não lembro se era. Eu, 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 eu lembro que na época assim, eu fiquei tipo, pesquisando, tentando entender como é que funcionava. Não lembro se era um registro que ficava tipo, no Windows ou se era um arquivo específico que tinha, tinha tipo, a, a variável ali que controlava tipo, se estava ativado ou não, ou ficava em memória, não lembro. Mas eu lembro que assim, eu fui atrás até conseguir entender mais ou menos como funcionava ali. Acho que era o Matic, o nome do, do crack, não lembro. É, de, depois eu vou até tipo, ver se eu consigo baixar esse negócio de novo vou fazer um jarei reversa nele hoje em dia mas, pra, mas pra essa, ver como funciona essa
0: parada do brashfoot agora me, me veio uma dúvida porque eu também joguei brashfoot quando era criança e o meu brashfoot eu consegui ativar eu acho que era o nome de jogador e senha eu acho que era alguma coisa assim uma parada assim e... colocava o nome de um jogador famoso lá e uma, uma senha de seis números e ia já era assim ou, ou era de outra forma esse craquezinho
2: então, cara, acho que era uma ferramenta, velho, ele chamava Metric, não lembro, era um negócio assim. É... E aí, tipo, é... eu, eu, eu posso até, tipo, dar uma pesquisada e passar pra vocês depois, mas era, tipo, uma, uma ferramentazinha que você baixava, saca? E aí, ele fazia alguma coisa lá, que eu não lembro o que era. Não sei se ele, por exemplo, ele talvez criava alguns nomes lá, lá dentro que seriam aceitos, que não eram aceitos antes, não sei. Mas, mas eu sei que, tipo, tinha uma forma lá, alguma, alguma, algum algoritmo ali implementado, né, que você conseguia jogar as partes pagas ali, então foi basicamente isso, isso que eu rodei lá e, e fui tentar entender esse negócio é, e é um conhecimento assim que eu perdi, né porque esse aí, cara, tô com 26, faz 15 anos, 16 anos, então é, é, um, é um bagulho que eu perdi, 17 anos, né é um, é um bagulho que eu perdi assim, mas agora falando com você que me dá vontade de pegar essa ferramentazinha de novo e fazer a engenharia reverso entender como é que ela funciona, inclusive vou até anotar aqui cara, aproveitar que a gente tá no computador, né a gente não tá numa mesa do, 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 do podcast, né
0: cara nesse, nesses tempinhos aí também deu deu uma vontade mas era foi de jogar o brashfoot de novo e cara é uhum. muito chato <risos> eu não consegui eu não consegui e o brashfoot e só para o pessoal que nem nem pegou essa época aí essa <risos> feature paga cara era umas parada muito muito básica tipo assim o jogo demorava <risos> para o jogo demorava para caralho para acabar com a, com a porra da do, do básico <risos> Você ficar 10 minutos olhando para a tela do computador com nada então, era obrigado meio que a craquear ou comprar a licença. Total, né, de... velho? Tipo, era,
2: era um bagulho que, tipo, ia, ia passando assim, né? Tipo, você ia vendo lá, as coisas iam passando, as estatísticas e aparecendo, né? Não era um bagulho, tipo assim, nossa, que legal, eu tô assistindo um jogo, né? Era coisa de nerd, né, velho? Os caras que ficavam vendo ali umas estatísticas do negócio, né? Não tinha, sim, não tinha muita, tipo, coisa. Nossa, que louco, né, velho? Que gráfico maravilhoso. Aí é, o cara lá... Isso,
0: é, cara, que é muito coisa de nerd, né, mano? Lado. Era tipo umas planilhas de Excel lá e você tava lá, caralho,
1: <risos> foda. Ó, oh, o digital levou um cartão, hein.
0: É. <risos> Ó, o Thiago, Gomes, o Thiago Gomes aqui falou que é o Martic mesmo, ô, ô Igor, você tá, tá certo, é um, o, o, o é, era um bagulho assim. <risos> ah, e a transferência de e... jogador
1: também era para acho.
0: Ah, não lembro daí, O quero foi muito fundo no poço. Aí,
1: eu ó, acho porra, que aí tu me pegou, porque
0: faz muito tempo isso, velho. Eu
1: acho que era, porque eu acho que esse foi o motivo de eu ter craqueado, não era nem dado Eu tempo, não lembro nada. nem, cara, se é era... o
2: Brasfoot ou era o Foot. vocês inspira Agora que vocês colocaram aí, eu não lembro se era um dos dois, mas acho que era um dos dois, assim. Não, cara, não,
0: o o, o Foot eu nunca joguei, o Foot eu nunca joguei, então realmente Bra... não, não tem ideia. O Brasfoot, eu, eu lembro, eu eu lembro
1: que eu, usei, eu usava o Cheat Engine ainda na, na época, só pra dar aquela acelerada, porque que eu não, não sabia muito sobre craquear nada. E quando eu aprendi sobre craquear lá, que tinha na internet já, né? Aí pronto, aí foi já de, de primeiro, Cara, assim.
0: Cara, não é normal quem jogou Brasfoot, tá? Essa é atuação <risos> aí, bem, bem, bem incrível. É um, é
2: um tipo de animal diferente,
0: né? <risos> não É é outra, é outra espécie, não é possível. E, ô Igor, depois, beleza, porra, você achou da hora a parte de hack, de a parte de hacking, sem saber o que, que era na realidade. Assim, mais ou menos, como é que foi comigo também. Mas quando você começou a estudar, tipo assim, pô, o que, que eu vou fazer da minha vida? Como que eu vou ganhar dinheiro? Como que eu vou trabalhar? Você já queria ir pra essa área de tecnologia? Ou você tinha algum sonho muito distante? Ou tipo, porra, beleza, eu vou trabalhar com tecnologia. Mas o que porra que eu vou fazer? E chegou uma época ali da minha pré-adolescência e adolescência que eu queria trabalhar com tecnologia. Mas a única coisa que eu me via fazendo era formatando computador. Então, até chegar ali no, porra, dá pra trabalhar com isso aqui? É um negócio meio distante, assim. Até porque segurança é, é. algo recente, né? Você
2: é de, de qual cidade?
0: Eu sou de Santa Catarina. Eu sou de Floripa.
2: Ah, saquei. É, cara, eu sou de Goiânia, né? Aqui era, tipo, uma coisa que ninguém... Tipo, não, nem, não tinha como imaginar que teria um mercado desse, né? Tipo, era um bagulho que a galera, tipo... É, enfim, contando a história, né? É, eu lembro que, cara... Foi muito louco, assim, porque... É eu mexia muito, assim, sabe, na, nas coisas, assim, na época, e eu mexi em diversas coisas diferentes, e na época, assim, eu, é, eu como é que eu posso falar isso da melhor forma, <risos> na época, assim, eu, eu, eu enfim, eu vi algumas aplicações, né, Fazer um, umas análises nessas aplicações que existiam ali na, na internet, e uma numa dessas aplicações aí é, era de uma empresa de São Paulo, né? E essa empresa, ela... Isso eu devia ter, sei lá, entre mais ou menos 12 e 14 anos ali. E essa empresa, ela mexia com o um sistema de logística, né? E eu lembro que eu consegui lá uma SQL Injection nessa, nessa empresa. E aí, cara, é, SQL Injection, ele dava acesso à base, à base de usuários da, da, da empresa, assim. Tinha uma caralhada de usuário lá dentro. E, e os usuários eram, é, eram outras empresas, né? Então, tipo, tinha outras empresas que eram usuários dessa empresa que basicamente fazia compras ali de, de coisas específicas. E, cara, é, eu lembro que, de alguma forma, eu consegui, ah, ah, eu consegui tipo, o contato do... Na época, era o webmaster, né? Tipo, o contato do webmaster lá do, do site, que era se chamava, né? Hoje tem todo um bagulho, né? Full stack, não sei o que front-end. Na época, era o webmaster, que a gente chamava a pessoa que manjava de, de site, né? E aí, eu fui falar com o webmaster lá e falei, cara, achei um bagulho aqui, Deixa eu te explicar, né? E não, não tinha bug e bounce na época, não tinha nada disso, né, velho? Não existia esses conceitos assim. É, inclusive, na época, eu não sei nem como eu não fui preso, né, pra não ter feito isso, porque, tipo. É porque, na verdade, eu acho que existe lei também, né? A galera nem entendia o que o tava fazendo ali. E aí, tipo, eu fui reportar essa vulnerabilidade pro cara e ele curtiu. Ele falou, tipo, cara, foda, curti o que você fez e vou te dar uma grana. E aí eu reportei pro maluco e ele, tipo, me deu uma grana, sabe? Na época eu não tinha é, conta, né, bancária. Então, tipo, eu lembro que eu tive que explicar pra minha avó o que tava rolando, assim. Falei, ah, fiz um trampo aí na internet e vou receber uma grana aí. E aí, tipo, a minha avó recebeu essa grana e... Cara, é... E aí foi, tipo, a primeira vez que eu ganhei dinheiro com o hacking, sabe? Foi, foi nessa época, assim, meio que numa forma de bug bounty mesmo, mas sem saber o que eu tava fazendo. E... E aí, cara, eu, tipo assim, eu entendi que, tipo assim, falei, cara, talvez isso dê, dê dinheiro em algum momento. Eu não sei quando ainda que isso vai dar dinheiro. Mas na época, cara, é, talvez ali, né, não sei se 2007, 2008, já existia um movimento nacional de algumas coisas que dava para você perceber que, essa, que isso de certa forma ia crescer. Né? Primeiro que já tinha algumas empresas de segurança ali dos anos 2000, né, as mais conhecidas. Teve a primeira empresa de segurança do Brasil aí, né, que era a Módulo, né? e tinha outras empresas de segurança por aí, Axur, Tempest, né? essas empresas é, Cypher né, existiam. É, só que, como eu tava numa cena muito. Não tinha LinkedIn, não tinha essas coisas, a gente não usava essas coisas na época, tava em Orkut, não lembro se tinha uma coisa assim. É, a gente não tinha muito contato com esse mercado corporativo, né? Então, eu, eu entendia que existiam algumas empresas, mas eu não entendia tipo, como acontecia, se realmente era o um mercado e tal. E na época eu tinha uma iniciativa, velho, de uma empresa, eu acho que da For Linux, não lembro, que era a Hacker Team, que era tipo um site lá que os caras falavam que treinava hacker, sabe? E esse, eu nem sei porque essa, essa iniciativa acabou, mas era basicamente, tipo assim, é, você pagava ali pra eles e eles tipo, davam meio conhecimento básico pra você virar um hacker, sabe? E era, e era um bagulho bem interessante ali, que eles tinham meio com uma, é, depois você, você digita no Google aí, hacker team, né? Tipo, hacker e team de, de, de adolescente. E, e era tipo um bagulho massa na época, assim. Então, assim, cara, eu vi ali que tinha, e era só, só que era caro, né? Não tinha condição nenhuma de pagar esse negócio, eu não, não fiz esse negócio, né? Só que eu tipo, eu lembro de umas propagandas na época, assim, em alguns lugares. E Só que eu não, eu não sabia que esse negócio um dia eu poderia trampar com isso. Eu nem sabia, na verdade, se eu queria, tipo, trampar com isso, sabe? Eu queria ser arqueólogo, né, velho? Era essa onda da época, assim. E, e aí, cara, é... eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade ali, consertando celular, né, no mercado informal, vamos colocar assim. Porque tinha, tinha que fazer grana. E aí depois eu fui trabalhar consertando computador, cara, numa, numa empresa aí. E eu fiquei um tempo nisso. E aí o meu primeiro trampo com segurança, cara, foi, tipo assim... É, eu, quando eu acabei o ensino médio, eu falei Cara, o que eu vou fazer da vida? Eu não fazia ideia, né, velho Tinha aquelas faculdades de ciência da computação que era pra entrar Só que, mano, eu não, eu não sou bom em nada, velho desses bagulho de prova, de vestibular Eu tenho uns problemas com esses negócios Então eu não passaria nem fudendo sabe Sei lá, eu deve ter tirado 400 pontos no Enem, sabe Então, tipo, eu falei, velho, não vou passar em lugar nenhum E aí, tipo, eu peguei ali uma um facul, um facul, tipo, de é, Curso tecnólogo Que tem, né, essas, essas Faculas íntima de segurança da informação e eu falei, cara, eu vou entrar aqui. E aí, tipo, eu entrei lá e era uma, uma facul bem, bem de boa, assim, na época. E aí, lá dentro, cara, eu, eu consegui um estágio num, que viria a ser um MSS, né? Que na época nem existia muito, assim, esse conceito de MSS aplicado nessa empresa. Eles não entendiam o que era MSS, mas era basicamente MSS. Então, lá eu entrei e basicamente a ideia era que é, eles vendiam soluções de segurança para diversos clientes. FIRO, é, soluções de endpoint, DLP, anti-malware, tinha IPS, tinha IDS, tinha um monte de coisa que eles colocavam ali boot nas máquinas da galera, né? Na época tinha uns bagulho de application control, que você basicamente conseguia ali é, falar com as aplicações rodar na máquina, algo nesse sentido. E, cara, eu fiquei como analista de suporte trampando para essa empresa, e, cara, resolvendo o problema tipo assim, aparecia incidente, resolvia aparecia, tipo, o problema com o fire, resolvia às vezes, tipo assim, tinha problema que era além dos bagulhos de segurança, que era do cliente que tipo, os caras não sabiam configurar um DNS, não sabiam fazer uns bagulhos assim, então ia lá resolver e aí, cara, isso aí foi o que me deu a skill de troubleshooting né, que basicamente ali foi onde eu comecei, que é uma skill muito importante também, que eu acho que a galera deveria ter, né, que é a skill de resolver problemas, né você vê um problema, quebrar ele em partes, de onde tá ali o real problema e, e trazer uma solução para isso, né e, cara, aí quando, a, em Goiânia trampando nessa empresa, fazendo MSS, dando suporte, basicamente, ali, foi que eu comecei, tipo, a entender, cara, talvez eu consiga trampar com segurança, sabe? Tipo assim, talvez isso seja uma, uma, uma coisa futura pra mim, assim. E aí eu, é, eu tava trampando ali, na época eu já acompanhava algumas empresas, na época já tava tipo Claves no Rio de Janeiro, tava Cypher em São Paulo, tinha Axur lá no Rio Grande do Sul, que eram as empresas assim que na minha época eram tipo sonhos de trampar, sabe? Eu falei, caralho, um dia se eu entrar numa empresa dessa ia ser muito louco, e eu mandava currículo e obviamente era ignorado na hora, né, porque não tinha faculdade, não tinha nada, eu, eu enfim, não tinha certificação, é, então... É, eu não consegui na época ter contato com essas empresas assim Pra fazer processo seletivo nem nada Porque quando a gente tá começando é foda, né Você não consegue, tipo, você manda os bagulho E a galera simplesmente não responde, né Não, não, não dá atenção E aí, cara, é, foi a hora que eu percebi Eu comecei a analisar o um mercado que eu tava Que era o mercado de Goiânia, né Então existia, tipo assim, duas, três integradoras de segurança Tipo, que era a galera que vende uns firewall ali Licença de, de antivírus, coisas desse sentido E tinha, tipo, uma empresa que fazia Pintest Aqui, sabe e aí, só que essa empresa ela era, tipo, muito underground, assim, ninguém realmente entendia como é que funcionava, é, depois eu vinha conhecer o dono, era um cara, tipo, que era um hackerjão das antigas aí, depois eu fiquei sabendo o nick dele, eu descobri que eu já tinha trocado ideia com ele no IRC lá atrás, é, mas também não, quando eu mandava as coisas lá, ninguém respondia, e eu falei, velho, eu vou ter que sair de Goiânia. Aí foi quando eu saí de Goiânia, meti o pé para São Paulo, fui trabalhar com o Fernando Mercedes, no time dele lá de pesquisa na ATREND. E aí foi quando realmente eu falei, bom, agora tipo eu acho que as bagulho foi, sabe? Tipo assim, agora eu acho que eu consigo é, trampar no mercado de segurança e ir para frente nesse negócio, conhecer uma galera. E aí, cara, aí eu, eu viajei nisso. Mas enquanto eu tava no Goiânia, no em Goiânia no meu contexto de Goiânia, é, eu não, eu não eu não consegui enxergar muito futuro para mim nessa área, sabe? A minha ideia assim que é tipo assim, pô, vou ficar um tempo aqui e se pá vou pegar tipo um cargo de administrador de redes ali. E ficar, tipo, criando usuário no AD, sabe? Era, tipo, meio, meio que a onda que tinha, assim, da, da minha cidade, né? Os caras que, tipo, eram foda. Eram os caras que trampavam, assim, com infra, a nível de, de arquitetura de infra, assim, switch, router, da Cisco, essas coisas. E os caras que administravam rede, banco de dados. Era essa onda que tinha, assim. Não tinha nada de segurança, assim. Pô, que empresa que tinha análise de segurança? Não existia, velho. Os, é, quando você ia enquanto revenda, enquanto integrador, ia conversar ali com as empresas de que era tipo seus clientes, era tipo uma análise de segurança que estava do outro lado, era tipo um cara de desenvolvimento que dava da infra, era tipo uma análise de infraestrutura, análise de redes estava ali, você conversava com ele. Então, na, na minha cena na época, eu só fui começar a perceber que era possível mesmo entrar nesse mercado e ir para frente e enxergar tipo a capacidade do mercado quando eu quando eu mudei para São Paulo. E aí basicamente foi isso.
0: É, na, na real, acho que até essas divisões aí de segurança, elas estão começando a se tornar um pouco mais comuns hoje, né? Ainda hoje, tem bastante gente que assista de mim e faz a parada de segurança dentro da empresa, de, de Bluetim. E eu não sei se você... Eu conhece... acho que nas menores empresas sim, né? É, eu acho que, eu acho que nas menores sim, sim. Ah, eu não sei se você concorda comigo, Igor, mas como eu também não sou de São Paulo, e, e, e eu vejo isso de fora, mas quando a gente fala de São Paulo, parece que a gente está entrando em outro mundo no que se refere à segurança da informação. Que a parada lá é muito mais evoluída pelas corporações que tem lá dentro do que em outros estados. Aqui em Santa Catarina mesmo, apesar de hoje a gente já ter o home office e tudo mais, a gente não tem é, tantas empresas que, que, que atuam com segurança, ou até mesmo as empresas de desenvolvimento aqui não ligam muito pra isso. Então, a não ser as maiores, é claro. Mas eu acho que quando a gente entra em São Paulo é, é uma outra parada. É uma, parece que tá tudo ali. Parece que o pessoal de segurança todo tá ali.
2: Cara, é mais ou menos isso por aí. Mas São Paulo é assim com tudo, né, velho? Tipo, você, é quando, quando você vem do interior, você vai pro interior de Goiânia, né? Que por mais que seja uma capital, é interior do Brasil em relação às principais capitais. É, cara, quando você entra em São Paulo, meio que, velho, você fica meio surtado, sabe? Você fala, velho, o que tá acontecendo aqui, sabe? A faz uma xerox 3 horas da manhã, tá ligado? Tipo... É uns bagulho assim, só que a percepção meio que muda assim de como a realidade funciona, sabe? Tanto pro mercado de segurança, como pra vida, como diversas coisas. Eu sempre falo pra galera assim, velho, que eu conheço, falo, velho, não importa onde você esteja, onde você esteja fazendo, vai pra São Paulo e fica uns três anos lá, velho. E tipo assim, é, é o lugar onde você vai tipo, abrir sua cabeça para um monte de coisa diferente é, que você não chegava antes, sabe? Então, eu, eu, é, por mais que eu não queira morar na cidade hoje em dia, e eu, eu não moro em São Paulo, né é, eu acho que, que é, uma, é uma oportunidade boa para aprender diversas coisas.
0: Lá, lá parece outra parada pra tudo Deve ser bem da hora aí no mercado, duas horas da manhã ah, Aqui não tem essa porra <risos> Eu também morei no interior aqui e, tipo, nove horas da noite não tinha nem gente na rua Quem deram o mercado tá aberto Então é, é porra, outra, é outra pira E você comentou ali que você, você Entrou na faculdade e tal, você chegou a finalizar Esse trem aí, ou, ou não? Não, cara, eu não
2: finalizei fa Faculdade até hoje E acho que eu já desisti, velho, na verdade De finalizar a faculdade, velho, eu comecei essa faculdade De segurança e informação aí é, lá eu conheci algumas pessoas que hoje são é, meus amigos pessoais, assim, é, é, professores, né? Eu tive excelentes professores. O melhor professor que eu tive na minha vida, eu tive alguns, né? Mas a pessoa que realmente me influenciou em muitas coisas é um cara chamado Fernando Sucarrara. Ele é um cara que, tipo assim, tinha uma época na minha vida que eu queria tipo, trampar muito assim, com ele. E esse cara, velho, ele é tipo um cara. É, ele manja pra caralho de um monte de coisa, sabe? Então, é um cara, assim, que quando ele ia mostrar algum, alguma ferramenta, algum negócio assim, ele já vinha com outra visão, sabe? Tipo, é um cara que falava assim, velho, vamos pegar esse bagulho aqui e vamos codar um negócio desse, sabe? Então, tipo, é um cara que ele entendia bastante de redes, como tipo, o um protocolo funcionava. E é um cara que ele, principalmente, me entendia, sabe? Tipo, eu, eu era uma pessoa muito curiosa, eu, eu podia fazer muitas coisas. Ele tinha essa pegada meio... É meio, sei lá, cara underground, assim, sabe, meio é subversivo, assim, também. E aí, quando a gente pegava uns bagulho para discutir, conversar, tinha essa troca de conhecimento. E aí, eu é, essa faculdade me trouxe algumas pessoas massas, assim, alguns professores que eu conheci, que de que depois eu, eu tive a, a oportunidade de, de é, continuar sendo amigo, assim. É, só que, cara, quando eu mudei para São Paulo, eu tinha que fazer uma escolha, né, porque faculdade era presencial, ou eu largava a faculdade, ou eu ficava na faculdade e terminava ela, eu largava e trabalhava com o Mercedes, né, eu falei, foda-se a faculdade e aí eu fui, eu fui, tipo mudei pra São Paulo, nem tranquei véio. falei, mano, só sair, tá ligado, falei, tchau tô indo, e aí, tipo, eu, eu vazei pra São Paulo, porque eu falei, velho trabalhar na Trend, no cargo de pesquisa fazendo, tipo, é, análise estática análise de dinâmica de malware, capturando IOC, criando regra de aras, criando pesquisa tipo, pra uma fabricante, é muito melhor que uma faculdade, tá ligado, era esse, isso, isso era a minha mentalidade na época e aí eu larguei a facufi fui pra lá, aí, cara, depois tentei fazer ciência da computação, depois tentei fazer outros cursos aí, velho, eu fico um semestre vaso, sabe, que eu não consigo, eu não consigo acompanhar, sabe, tipo, eu tenho um problema em acompanhar as, as coisas. E aí, tipo, eu vou assistir as aulas e não consigo muito prestar atenção, sabe. É... Depois isso foi diagnosticado, né, no um hospital psiquiátrico, né? com um TDAH, mas hoje sim, mesmo sabendo disso e, e me tratando, né, eu não, eu não tenho vontade nenhuma de, de estar na sala de aula, né.
0: E você acha que, se que acredita que a faculdade ela tem alguma importância hoje para a área de tecnologia da informação? A gente tem algumas áreas aí que são obrigatórias ter a faculdade, né? Direito, medicina, enfermagem, engenharia e etc. Mas na área de tecnologia eu não vejo essa obrigatoriedade. Eu queria entender o teu ponto de vista quanto à faculdade, cara. Será que ela é tão importante assim para atuar no nosso, na nossa área de desenvolvimento, infra, segurança? ou depende do contexto da pessoa?
2: Cara, eu acho que depende do, da pessoa, eu acho que é a pessoa, eu acho que você tem três caminhos aí que você pode seguir, né é, ou você tem experiência ou você tem títulos e você tem networking, né, são, são três coisas que você precisa fazer aí se você tiver títulos, títulos eu refiro o quê? Certificação, faculdade, essas coisas e tiver um bom networking você consegue é, emprego, né consegue entrar nas, nas, nas empresas, consegue trampar, coisa nesse sentido se você é, não tiver títulos, mas tiver experiência em networking, você também consegue avançar nas coisas e trampar e tal. Se você tiver é, é, títulos, né? É, tiver experiência e tiver networking, aí as coisas ficam um pouco melhor, né? Porque algumas empresas ainda hoje, elas requerem que você tenha um título, né? É engraçado, porque eu, eu, de vez em quando, olho algumas vagas, assim, de algumas empresas que, antigamente, eu sonhava em trampar, né? Tipo, umas empresas, tipo, Intel, sabe? Uns negócios assim, trabalhar com é, engenharia de segurança em processador, uns bagulhos assim que eu pensava na época, né? Via Rubira, via a galera, tipo, indo pra esse lado, assim, Sechel, e eu pensava, pô, queria trampar um dia com esses caras, né? Obviamente isso não vai acontecer, porque, mano, os caras estão em outro nível, na, na, na minha visão, né, os caras estão tipo, com foco em low level, outras coisas assim, é, que são é umas coisas que hoje eu não, eu, eu não tenho, é, não, não mexo tanto, né, e, e cara, é, é, hoje quando eu vejo umas vagas assim, os caras sempre pedem, sabe, velho, tipo, ah, pós-doutorado em engenharia da computação, tá ligado? Eu falo, velho, sabe quando eu vou ter um pós-doutorado em engenharia da computação? Mas nunca na minha vida, velho, é muito tempo, cara, pra você, você fazer um negócio desse. Então, às vezes, dependendo do seu objetivo, faculdade é importante, sacou? Eu acho que para o mercado padrão que a gente vive assim, pô, vai virar engenheiro de segurança, analista de segurança, umas coisas assim, eu não vejo muita importância para a faculdade. Se você tiver uma experiência, for atrás, né hoje tem, tem formas de se expor. Agora, para os mercados mais seletivos, sabe, velho? Eu acho que, que talvez se, se seja importante sim você ter algum título, né? Eu acho que o profissional ele tem que se adaptar ao, 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 ao que ele quer, né, velho? Tipo, é que nem, por exemplo, eu não sou, eu sou um cara que eu não pretendo tirar nenhuma certificação sabe, mas sei lá, se um dia eu quiser entrar numa empresa e ela pedir um SCP eu vou lá tirar o SCP. sacou? Tipo assim, eu vou adaptar o que o mercado pede, a gente tem que é, é o jogo, né, o jogo é o mercado ele tem demandas, essas demandas normalmente são filtradas através de requisitos esses requisitos você tem que preencher para você entrar no lugar, né, então é engraçado, né, porque se você, vocês aqui estão, porra, aqui anônima, a galera que aparece aqui, não sei o que, você pode, por exemplo, lá, falar, ah, tem esse projeto aqui, e, sei lá, o, o contratante conhece o seu projeto, porque ele já viu você fazer alguma live, algo nesse sentido, talvez facilite o caminho para você entrar ali, porque meio que você criou um networking digital ali, de ser conhecido, de demonstrar habilidades e tal, mas vai pegar e vai trabalhar na China. Tipo, vai lá, tipo assim, fala, oh, eu sou Afonso do Guia Anônimo na China. Os caras tão cagando, velho, os caras não te conhecem. Sacou? Então, tipo assim, você já mata o network aí. Então, tipo, o network cai. Então, talvez nessas horas o título seja importante, ou uma experiência comprovada seja importante, sabe? Então, talvez se você só tiver experiência, seja legal, mas, tipo, os caras, normalmente, pode ser outro mercado com outra cultura, com, um cara, asiático, talvez outra coisa, eles podem pedir, tipo, um título que é algo pra eles importante, né? Então, assim, eu, hoje, não faria faculdade, mas pra galera que tá começando e tá querendo entrar, eu falei, velho, entra na faculdade aí, velho, que o mínimo que vai acontecer, velho, é você aprender alguma coisa, fazer networking e, tipo, e ter algumas, algumas coisas legais pra você ter de objetivo pra você fazer as coisas, sabe? Agora, tipo assim, se você não curte faculdade mesmo igual eu, velho, um bagulho que, tipo, eu, velho, numa faculdade, velho, eu, mano, sei lá, tenho vontade de jogar, me jogar na janela, sabe, velho, tipo, eu não consigo ficar ali, velho, sentado, parado, ou no bagulho, sabe? Eu não consigo ficar assim no computador, velho, eu preciso, tipo assim, pegar uns bagulhos escrever, sabe, pensar, é um, é um, é um bagulho diferente, assim. Então, se você não curte realmente, tem outros caminhos que você pode fazer, que é o caminho que eu fiz, sabe? Tipo, eu vou em eventos, 2 hc esses eventos, desde que eu, mano, era adolescente, sabe, velho? Tipo assim, eu ia em todos os eventos que tinha, Tá, aparecia lá, conhecia a galera, conversava, eu quase não assistia nem uma palestra, eu ficava lá tomando cerveja com os caras, conversando, tocando ideia, perguntando as coisas, eu sou chato, né, velho, eu pergunto as coisas, véio. eu fico, o oh, que, que você faz, o que, que você tá fazendo, como é que as funcionam, ô, oh, como é que você fez isso aqui e tá, então eu pergunto muito, velho então, tipo, como eu ia muito nesses eventos antigamente, eu criei um network massa, saca, que de quando eu tinha ali, um, na época que eu tava tipo, trabalhando na SMSS ainda, com meus 16 anos, por aí, sei lá, acho que eu tinha mais ou menos isso, eu já estava indo nos eventos, sabe? Eu já estava, tipo assim, falando com a galera, já estava indo atrás das coisas, já estava enchendo, enchendo o saco da galera. Tipo, eu conheci no IRC, que era do mercado de segurança, já estava enchendo o saco da galera, já estava conversando, falando. Então, é, eu acho que esse é o um caminho, se você não quer fazer uma facul, sabe? Você focar no seu networking e, é claro, também focar na sua experiência prática de, 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 de trabalho, né? É, hoje existe uma, um mecanismo, né, que eu enxergo assim, que antigamente não existia, por exemplo, na minha época, né? Que era vocês é, ter um mecanismo para se expor tá ligado? Tipo assim, você hoje consegue se expor. O problema é que você consegue se expor hoje e se você não soubesse se expor, você se fode. Sabe? Então você tem que saber saber se expor, né? Não só se expor como, como também saber se expor. Então hoje você pode, cara, escrever um write up de umas máquinas de CTF e, e colocar no LinkedIn, você pode jogar um CTF, você pode tipo assim, colocar o objetivo de ser o top 1 da Hack The Box no Brasil. Você pode, cara, tem várias coisas que você pode fazer hoje que você consegue se expor mais sabe, então, eu acho que você saber usar essas ferramentas para se expor de uma forma saudável, é uma ótima forma de você conseguir entrar, cara, tipo igual o evento que a gente faz, o HC, mano a molecada que ganhou ali foi contratada, véio, sabe, velho tipo assim, a galera que ganhou, tinha umas empresas ali, mano, uns olheiros de talento que os caras falam, velho, esse moleque arrebentou me contratar e a galera foi contratada, velho então, hoje, hoje tem várias formas de você saber se expor nesse sentido, sabe realmente precisa de faculdade
0: bacana, legal, e, legal. Eu, gostei, que... eu gostei dos três pilares ali, eu achei interessante essa, essa, essa é, é porque a gente sempre fala que é opcional. Pelo menos eu sempre falo que é opcional, né? A faculdade, a não ser que você tá recomeçando não tem experiência, não tem network nenhum. Porque, por exemplo, eu fiz um network fodido dentro da faculdade. Não só com os alunos, mas como os professores. Mas eu acho que eu prefiro esses três pilares aí para explicar pro pessoal. Depois eu vou ter que reassistir para roubar essa sua forma de... <risos> de eu devo ter roubado, assim. eu de, eu devo ter roubado <risos> essa porra de alguém eu em algum vou, momento. Eu vou roubar <risos> porque é mais fácil explicar, velho. Mas... Pode falar, Kevin.
2: Mas a gente tá sempre roubando coisa dos outros, velho. Assim que funciona as ideias.
1: Eu queria saber que falasse um pouco de habilidades e tudo mais. Quais seriam as habilidades assim essenciais que tu acha na... pra trabalhar com segurança da informação pra quem tá entrando na área, quem quer começar na área e tal. Cara, assim, é engraçado, né?
2: É, vamos fazer uma análise aqui, né? É, eu, eu, eu sempre fiz entrevistas de emprego, né? Tipo assim, por mais que eu esteja numa empresa que eu estou amando a empresa, eu sempre faço entrevistas de emprego. Eu gosto do processo, gosto de ver como é que as coisas funcionam. Né? E, então, sei lá, num ano, assim, normalmente, por mais que eu esteja empregado, eu faço tipo, umas 10 entrevistas diferentes. Faço as entrevistas no Brasil, as entrevistas fora, pra ver como é que funciona. sempre tá aprendendo, você sempre aprende com entrevista, né? Entrevista de emprego é uma ótima oportunidade de você aprender algo, velho. Tipo, so, sobre você, sobre suas faltas de conhecimento, sobre as coisas que você tem a aplicar. E tipo, e esses dias pra trás eu fiz uma entrevista numa empresa, que era tipo uma vaga de pen né? E aí, tipo, conversando com os caras assim, a galera sênior, né? E os caras fazendo um monte de pergunta, velho, de um monte de coisa assim velho, eu acho que não soube responder ao da, da, das perguntas que os caras fizeram, saca, né? Tipo assim, eu falei, velho, eu não sei responder essa porra que você tá me perguntando. E aí, tipo assim, analisando, as coisas que eles me perguntaram, eu já fiz em algum momento. Tipo assim, eu, eu, já, eu já, tipo, já explorei alguma vulnerabilidade que eles perguntaram, eu já, tipo, é, explorei alguma técnica que, que eles, tipo, apresentaram ali, os cenários que eles apresentaram ali, tipo assim, de alguma forma, eu já explorei em algum momento, assim, na minha vida, em algum trampo que eu fiz. Mas é engraçado, né? Porque, tipo, teoricamente, a gente vê as pessoas hoje é, pela quantidade de conhecimentos específicos que elas possuem na, 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 na cabeça delas, né? Ou seja, essa pessoa ela sabe
1: um. um é
2: tipo. É Shinobi na vilha do Naruto, né, velho? Os caras sabem juntos pra caralho, eles são foda. E tipo assim, e a gente meio que no mercado de hacking, assim, essa galera, tipo, quanto mais técnico o cara sabe, mais foda ele é, né? E cara, é assim, hoje eu enxergo que isso é um pensamento, na minha opinião, é, que ele não ele não condiz com as minhas formas de aprendizado, sabe? Tipo assim, eu sou um cara que eu já mexi com várias coisas, velho, tipo diversas vulnerabilidades, sei lá, tipo, já, por exemplo, eu mexi com um binary exploitation, uma época, sabe, umas coisas assim, que hoje eu não faço ideia de como é que faz, tipo assim, eu tenho que pegar de novo e fazer novamente, sabe, mas eu, eu tenho um conceito por trás de como, por o formato ELF funciona, o formato PE funciona, como é que funciona ali, tipo, cada partezinha ali do, do bagulho, indifíduos tipo, recursos, a parte de data e tal, é o um conhecimento básico, eu tenho um fundamental, né, que, que hum. talvez eu não lembre a técnica que eu usei pra explorar aquilo, mas se eu for bater o olho agora pra tentar fazer alguma coisa, eu sei onde tá cada cada coisinha, né, então dizendo assim qual que é a habilidade importante, né, velho, pra galera tipo assim, eu, velho, julgo que habilidades técnicas, assim é uma coisa que você precisa saber, é um básico, sabe e essa habilidade técnica, assim, eu chamo de fundamento né, por exemplo, como as redes funcionam, é, sei lá, um TCP IP funciona, o um modelo OSI funciona como, sei lá, uma, uma lógica de programação funciona como um, um sistema operacional funciona ali por trás, entender esses fundamentos como funciona, e eu acho que todo o resto, velho, é adaptável, sacou? Tipo assim, de, de, depois que você aprende isso, você meio que vai adaptando de acordo com os cenários que você é, tem ali, né? O legal, cara, é que hoje em dia é possível a gente é, é fazer isso, né, entender um pouco assim, que tu não precisa ser tipo um obeso mental, né, velho, que eu chamo assim, você não precisa ter um monte de coisa na sua cabeça pra você ficar, mano, caralho, tá tudo aqui. Você tem como pesquisar, velho, sacou? Tipo assim, hoje se você encontra um cenário de uma de um ataque que você vai fazer, ou de um problema que você tem para resolver, e tem alguma tecnologia que você não conheça, alguma coisa que você não conhece, você pode pesquisar, sacou? Tipo assim, você pode ir ali e com seus fundamentos de coisas que você construiu de conhecimento, você vai entender o bagulho, sacou? Tipo, você vai entender ali, pô e vai tentar entender como aplicar o negócio ali é, então assim, respondendo a sua pergunta, né eu acho que tem que ter uns fundamentos de conhecimento específico sobre áreas da computação e eu acho que você tem que saber pesquisar as coisas eu acho que isso é um bagulho importante, porque a galera, às vezes, tipo, mano, não pesquisa, sabe? Tipo, a galera, tipo, é, quer que o conhecimento caia do nada, então tem que saber, tipo, pesquisar as coisas, e entender que o processo de pesquisa normalmente é um processo de errar. Tipo, assim, você vai baixar tipo, um monte de coisa que você vai testar e vai estar tá errado. E, e, uma, e uma hora você vai, tipo, acertar porque você estressou tanto aquele ponto de conhecimento que você aprendeu algo, a, a, a parte daquilo, né? E, cara, eu acho que a habilidade de troubleshoot também é muito importante, sabe, velho? Que eu acho que falta um pouco hoje na galera porque tem uma galera já tipo, entrando no mercado direto no mercado de segurança, né? E o mercado de segurança, ele, ele o, o, o que é a segurança? É né? a, a, a segurança da informação, segurança cibernética, né? A segurança, ela, ela é tipo uma característica de algo, né? Você fala que algo é seguro, né? Você não fala que, tipo assim, segurança, sabe? É assim, o computador é seguro, ou a aplicação é segura, a, a infra é segura. Então, segurança se aplica a algo. Como é que você vai deixar algo seguro se, se você não sabe o que é esse algo? Sacou? Uhum. Então, assim, é, é, se você já entra direto no mercado de segurança assim tem uma base ali, né? De tipo assim, ter ferrado, tipo assim, de ter, ter feito suporte, helpdesk, redes, infra, passado ali, criado um usuáriozinho no AD, entender como é que funciona a identidade, como é que funciona essa parte de autorização, política de autorização, ou como é que funciona ali é, para fazer um programinha ali em Pascal, Delphi, C, não sei o quê, PHP, escrever um código, né? Como é que você vai deixar essas coisas seguras? Sacou? Tipo, e aí, cara, e quando você tá codando velho, tipo alguma coisa, escrevendo um código ou você tá, tipo, fazendo uma treta lá de suporte, de infra, algo nesse sentido você basicamente tá debugando os bagulhos, velho, você tá, tipo assim, olhando pro problema e olhando e falando assim velho, eu tenho um puta problema desse tamanho aqui, como é que eu faço pra resolver ele? olhando pro problema inteiro, velho, eu não consigo então o que você faz? Você quebra, velho você quebra tipo, seu problema, e, tipo, o problema, o problema não, problema um, problema dois, problema três, problema quatro. E aí, cara, você tá, tem um trabalho de investigação de entender onde está o problema. E a partir da sua teoria sobre o problema, você gera uma prova de conceito para fazer a solução. Que é basicamente o que a gente faz para explorar as coisas na internet. Véio. Quando a gente acha, tipo, um. um, um você acha um serviço exposto com uma aplicação, algo nesse sentido. Você vai lá, analisa e fala, cara, tem serviço. Como é que ele funciona? Documentação, documentação, entende como é que funciona. Porra, aqui parece que tá uma vulnerabilidade. Vamos lá fazer uma prova de conceito. Então, a galera que entra hoje, véio, já entra tipo meio que sem essa experiência, sacou? E aí, quando é, é, dá de frente com um desafio que demanda uma certa rebolada ali, tipo, caralho, eu, eu acho que eu, sei lá, mano, eu não, não consigo, né? eu, eu não nasci pra isso, sacou? E sendo que, na verdade, quase 100% das vezes, a galera que tá com 15, 20 anos de experiência, véio, tá na mesma pegada, velho. Os uhum. caras batem um ponto lá, tipo, pô, eu vou fazer um pentest num POS, Nunca vi isso na minha vida, velho, como é que funciona. Os caras, por mais que eles entendam, pô, tem uma máquina ali, que tem, tipo, umas portas, comunica TCP IP, possivelmente, consigo fazer um scan, mas, tipo, os caras também não manjam, sacou? Então, tipo assim, eles vão eles vão com a cabeça deles de pessoas sêniores, de especialistas, entendendo que eles vão chegar no cenário, já, tipo assim, pô, não sei, sacou? Agora eu vou tentar descobrir. E aí vai ser, tipo, erro, 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 acerto. Então...
0: Cara,
2: nem sei mais o que eu tô falando, velho, a falar... Não, 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 para, não, mas, não, não, não olha mas, tá faz,
0: perfeito. mas faz sentido, faz sentido, essa parte de resolver problemas e picar problemas aí é o que eu falo com <risos> quase todos os convidados que já trabalharam com suporte na, a, a, que passam por aqui, e cara, é a, da, é a melhor academia da vida é trabalhar com suporte para profissional de, de tecnologia, cara, você vai aprender a lidar com pressão, você vai aprender a resolver problemas, você vai aprender um, um bocado de coisas de tecnologia e aprender a falar com pessoas, né? que você vai ter que transmitir esse seu conhecimento pra alguém. É a mesma coisa fazer um e tô... desenvolver um relatório que ninguém entende. Antes, antes de eu
2: entrar no suporte, maluco, eu não conseguia formular uma frase, velho. Tipo, eu, eu, eu vim um, de uma família, não de uma família inteira, mas com tipo, meu pai, ele era, um, ele era um cara extremamente cago, tá ligado assim? E esse bagulho é meio que, mano... O os cromossomos fez uma curvinha errada ali, mano. O bagulho entrou em mim também, saca? Então na época ali, mano, eu ia falar, eu não conseguia formular uma frase. E como é que você fala pra tia ali, mano, que ela tá, tipo, sei lá, enfiando o pendrive no lugar do cabo de rede na impressora, que ele, tipo, não é o lugar pra você enfiar o pendrive, sabe? Isso você precisa formular uma frase, explicar um contexto, falar, tipo, tia, seguinte. Esse lugar aqui, você tem que botar o cabinho azul, tá ligado? Esse aqui, é tipo assim, você, você não... Não tem como você imprimir via rede no pendrive colocando, tipo, o um pendrive no, no... Sabe? Então, tipo, tinha que explicar essas coisas, velho. E aí, como é que você explica esse negócio sem saber conversar, velho? E aí, eu tive que ali, mano, no trampo, né? Tipo... Falar, velho, eu preciso aprender a conversar, velho. E aí, eu fui aprendendo a conversar e explicar as coisas. Cara, eu sempre fui um péssimo comunicador, velho. Um péssimo, assim. Eu sempre fui o pior comunicador que eu conhecia. Na época do colégio, velho, quando a galera ia brincar, tipo, de Fórmula 1, tá ligado? E tinha o nome do Schumacher, assim. Que a galera, tipo, ah, eu sou Schumacher. Mano, eu sempre era, tipo assim, velho, um maluco que ninguém conhecia, sabe? O Robinho do, do corredor da Argentina, sabe, velho? Porque eu não conseguia falar Schumacher, era... Taca, não sabia, velho. Os caras iam brincar de Dragon Ball, mano, era assim, tipo assim, ah, eu sou Goku. Eu ficava, eu sou... Eu não conseguia, não saía, velho, saca? Então, assim, era nesse nível de tipo, problema de comunicação que eu tinha. Então, depois que eu fui pro suporte, eu falei, velho, vale, ou eu aprendo a conversar, ou eu vou me fuder, tá ligado? E aí, lá, foi onde eu aprendi realmente a resolver a habilidade de comunicação pra explicar as coisas pras pessoas, né? É, não, a, é... a
0: parte de comunicação eu passei pela... eu, eu passei pela mesma coisa. Eu, eu sempre fui muito, muito retraído, muito tímido e não conseguia traduzir o que eu queria pra pessoa, tá ligado? E a gente trabalhava numa parte técnica onde eu precisava traduzir pra uma senhora de 80 anos o que, que ela tava fazendo de errado na porra do equipamento dela. Então foi onde realmente eu consegui me comunicar melhor e aí depois vai melhorando, vai melhorando. Tanto que na faculdade eu que comunicar. Apresentar trabalho. Não, deixa pro Afonso. Deixa pro Afonso que ele sabe traduzir essa porra aí. Deixa pra ele. É, mano,
2: pra galera assim eu falo, velho, se você quer começar de algum lugar helpdesk, velho. Helpdesk, Você claro. quer, você tipo, quer ser engenheiro da, da Intel um dia, alguma coisa, assim, velho. Help Desk, velho. Você quer ser diretor se da empresa, Help Desk, velho. Vai pro Help mano. Lá você vai receber bucha pra caramba de
0: todas as formas possíveis, velho. E é
2: lá onde você vai, tipo, desenvolver suas habilidades de resolver problemas,
0: Forjado no, no fogo do inferno. Pode falar, cara. Desculpa.
1: <risos> é, os fundamentos ali, cara, é praticamente resumisse o que é trabalhar com TI. E cara, se tu. Se a pessoa né, que tá assistindo não, não percebeu ainda, é praticamente isso que falasse. É, você tem que saber resolver problemas, saber pesquisar, saber se virar, saber ir atrás disso tudo, porque são habilidades que é da nossa área, né? Não, é, não tem como dizer que não é, né? E eu concordo também nessa questão, às vezes, poxa, será que a gente não. Será que não estão não tão exigindo demais focar no desnecessário em alguns momentos, talvez. Em um conhecimento que daqui a pouco pode não ser tão essencial. Será que não é melhor como chegar até aquele local. né, Até aquele conhecimento mais importante. Então... Realmente, eu achei Cara, bem... É, tipo assim, eu... Vou até gravar eu... pra, pra ficar comigo depois, pra me mostrar assim... Ó, oh, o que que tu faz, Kevin? Ó, oh, eu faço isso aqui, ó. Aí eu vou vou mostrar pra pessoa o que que eu faço, porque ficou perfeito, ficou, ficou bem massa. Valeu, mano. E tipo assim, velho, não existe certo ou errado, que essa, essa
2: é a minha opinião, por exemplo. Eu conheço várias pessoas que funcionam do outro jeito, velho. Eu conheço uhum. a galera, mano, que você perguntar, tipo assim, velho... Se você perguntar pra pessoa, ela explicar, tipo, o cabeçalho TCP em hexadecimal, a pessoa sabe de cor, tá ligado? Tipo assim, eu conheço ah, um maluco sei. que realmente ele, manja, ele ah. sabe, assim, eu não tô brincando. Eu conheço um maluco que ele manja isso, velho. Tipo assim, ele é retardado nesse ponto, velho. Eu conheço um cara que faz isso. Salve, salve DMR. E aí, uhum. cara, é... Bom, o... Então, tipo assim, tá uma galera, mano, que tem um puta conhecimento gigantesco na cabeça, saca? E eu não tô falando que, tipo assim, essa, essa, essa galera tá errada, velho. Tô falando assim, que pra mim não funciona. Sacou? Eu não sou esse cara tanto, velho, que, tipo, muita entrevista que eu vou fazer, velho, tipo assim, de emprego que eu faço parte, mano, quando começa a vir uns entrevistas técnicas muito loucas, mano, eu falo, velho, tem como você me dar, tipo, umas máquinas pra eu invadir fazer um relatório pra você? Que, tipo assim, eu acho que vai ser mais fácil pra mostrar pra você minha habilidade, velho. Porque se você ficar me perguntando as coisas aqui, eu não vou, vou saber 90% do que você tá falando, velho. Tipo assim, ah, mas e como é que explora esse Injection? Eu falo, velho. É, bom, eu posso explicar de uma perspectiva, mas tem outras perspectivas, tem formas diferentes de fazer, saca, velho? Tipo, uma coisa que eu posso explicar pra você não necessariamente se aplica ao, ao ambiente que você tá colocando, saca? Então, tipo assim, é, eu, e é muito louco que nas entrevistas, velho, de, de tipo, é, emprego assim que eu passo, eu já chego, mano, na moral, falando, velho, Possivelmente se vai perguntar vários bagulhos eu não vou saber responder quase nada, saca? Agora, tipo assim, me dá tipo, umas máquinas aí, coloca umas vulnerabilidades para eu fazer um relatório, saca? Aí, tipo, eu consigo mostrar. Porque, possivelmente, se eu não saber algo que eu vou encontrar ali, eu vou, tipo, mano, ir atrás e descobrir, velho. Tipo, e vou tentar resolver o problema, saca? Porque no final, o que importa é isso, vai ser resolver o problema. Você tem um bagulho pra você invadir, você não sabe como é que funciona, você aprende, velho. E você tem, é claro, que ter esse skill de pesquisa, de conhecer, saber ir atrás, e também a sua... É, a sua, a sua a skill de escrever um bom relatório e saber explicar para um cliente né, as coisas. Eu, eu acho que o Bom Pentestre ali é um cara que ele, além de suas habilidades técnicas que ele possui, né? É, de fazer ali, só usar suas técnicas e ter um, um conhecimento sobre é, onar os bagulho é uma pessoa que escreve um ótimo relatório e também é uma pessoa que, na frente de um cliente ali, consegue defender sua prova de conceito, né, explicar para a pessoa para que, porque no final das contas, você fala que você trabalha com máquina, mas na real, você tá trabalhando para as pessoas, né? Você tá tipo, é, você vai, o, o seu trabalho ele tem que chegar numa pessoa lá que ela vai pegar esse para e corrigir de alguma forma, né? Então, hum. como é que você explica para essa pessoa qual o problema para ela corrigir, né?
0: É, é como é como eu digo o pessoal que, que que acha que que trabalhar com, com, com segurança em si é sentar num computador aqui num quarto escuro e terminar na tela e dar mas não 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 porque tu precisa traduzir o teu conteúdo, o que tu tá fazendo de serviço ou pro teu chefe ou pro um cliente. Então, de qualquer Sim. forma, tu vai ter que interagir com alguém, cara. Com alguém tu vai ter que interagir. Mano,
2: é sempre, é sempre sobre pessoas, velho. É, 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 é sempre sobre pessoas. Se você faz algo, velho, é porque alguém em algum é lugar do que... mundo enxergou valor nisso e tá te contratando pra isso. Só que, tipo assim, e... você não, tipo, não cancar os trampos do nada, tá ligado? Assim, porra, e... uma máquina me contratou, sabe, velho? É uma pessoa que vai receber o teu, o teu resultado. O teu resultado pode ser um relatório, pode ser, porra, uma vulnerabilidade que você achou que tem que ser um exploit, pode ser pô, um patch que você vai fazer num um processador, mas isso e... tem que ser entregue de alguma forma para uma pessoa, né? E você não consegue entregar isso para a pessoa sem usar o, o, que, o que fez a gente enquanto sociedade, né? Que é a comunicação, né?
0: E outra parada que até pode ser um pouco babaca e radical da minha parte, mas eu digo que basicamente quando você faz um relatório que no teu ponto de vista tá muito foda, que tu achou um monte de vulnerabilidade, tu entrega para um cliente e ele não consegue entender, o teu relatório ele automaticamente ele é uma merda. Porque se o teu cliente que te contratou não consegue entender o teu relatório, independente se tu conseguiu não a impressora da avó dele, não faz sentido. Não faz sentido. Total, tá, cara. Por isso que aquelas é grandes empresas,
2: né, tipo as empresas que eu, eu, eu conheço e respeito é, o, o, o trabalho delas, o relatório, ele é, tipo, ele não é o final, né? Tipo, você, quando o cara entrega o um relatório, tem um time de QA ali que vai analisar o relatório pra ver se realmente o relatório faz sentido, tipo, não tem uma cagada técnica, não tem uma, uma vírgula errada, o português tá bem escrito. Porque, mano, tem vários malucos aí que olham a coisa pra caralho e não sabe escrever português, tá ligado, velho? Tipo, é um bagulho que acontece muito. Eu já, vi, eu já revisei muito relatório e é comum, sabe, velho? Os cara escreve, tipo, vários bagulhos assim, meio, meio estranho. Então, tipo, essa empresa tem um processo de qualidade, né, pra, pra entrega do relatório, porque no final o cliente vai receber esse relatório. Então tem a qualidade técnica, a qualidade do português, a qualidade do formato, e aí tem todo um processo ali, né, que é, vai conseguir fa fazer essa entrega, essa entrega de qualidade pro
1: cliente a questão do relatório também para cada tipo de pessoa também, né? Porque, pô, tu não vai fazer um relatório técnico para um cara que é que não sabe nada de técnica, tipo um CEO. Você vai fazer um relatório diferenciado, ah, vai ser um outro tipo de relatório, né? Coloca um monte de
0: gráficozinho assim, lá. É, coisa <risos> assim, porque às vezes ele não vai entender, né? Um
1: lá. É Que daí às vezes ele vai falar, ah, você achou, ah, achei que uma falha de SQL, dele, pô, legal, o que que é isso, né? o <risos> que que é, que é de comer, o que que é, né, não é porque ele é, ele não, ele é ruim, não é inteligente ou coisa do tipo, é só porque ele não tem aquele tipo de conhecimento, e eu queria saber sobre um pouco da saúde mental, falasse um pouco sobre, é, um pouco já sobre a questão da mentalidade ali, de ter que guardar muita coisa na cabeça e tal, nessa questão, né, tem gente que guarda muita coisa na cabeça, é, então, eu queria saber o que, que tu acha na área de TI. Como é que anda a saúde mental, tu acha, das pessoas? Tem sido muito afetada com, com essa questão?
0: Pô, é, é que assim, deixa eu já antes do, do Igor falar, cara, que eu, assim, eu não sei se é porque é a minha bolha, tá ligado? Mas eu vejo muita gente da área de tecnologia passando perrengue, principalmente com a saúde mental. É burnout, uhum. é depressão. É claro que às vezes não envolve o trabalho, envolve outros pontos, mas eu vejo muita gente doente por causa do trabalho. Muito... Afonso, fui demitido, eu me demiti, caralho, tô bem pra cacete Tô feliz de novo E era o trampo, velho, era o trampo
1: uhum.
2: É, velho, assim, né Acho, acho que isso, é, acho que algum psicólogo poderia falar melhor, né, velho Mas na minha opinião tá todo mundo dodói, né, velho Tá todo mundo meio, meio estranho, assim e eu, e eu me incluo nisso, né, velho eu Tive uns bagulhos de depressão muito foda aí um, um tempo atrás, né, velho Tipo, um bagulho assim que eu achei mesmo que eu ia morrer, tá ligado, numa época assim, tipo, suicídios, caralho, e tipo, é, mano, é um bagulho foda, sabe, é um bagulho que você só presta atenção quando o bagulho começa a ficar cabuloso, sabe, assim, você entra numa zona dark da sua mente assim, e as coisas já não funcionam mais, velho. Tipo, e, e é muito louco porque a sua ferramenta de percepção é, da realidade é a sua cabeça, né, velho? Tipo, é a sua consciência, os seus sentidos, né, mano? É como você enxergar as coisas. E se esse bagulho não funciona, brother, e aí, saca? O que, que você vai fazer, sabe, velho? Então, tipo, é, por muito tempo eu ignorei essas coisas, sabe? Tipo, por muitos anos assim, eu ignorei. É, eu achava que terapia era coisa de gente maluca, que psicólogo era tudo maluco. E aí, tipo, alguns anos atrás... A talvez quatro anos, não sei, mais ou menos assim, eu comecei a fazer minhas primeiras terapias, né, em psicólogo, essas coisas assim, pra eu tentar entender um pouco das coisas, né, velho? Porque, às vezes, mano, esse bagulho que você falou aí, é, é tipo, sobre a pessoa, ela se demitir do trabalho, pedir uma demissão do trabalho e ela, tipo, ficar boa, velho, é uma coisa muito louca, né, porque... Será que é o trabalho mesmo, velho? Tipo assim, será que, beleza, a pessoa pediu demissão e ficou boa, e aí, mano, e no próximo trampo, é, será então, que ela vai ficar bem? É, tem, tem essa também, tá ligado?
0: É, pode ser, ela chega no próximo trampo, daí também tem pressão e ela também explode, porque ela não tá fazendo, a, ela não tá buscando a solução, né, é, é aquele, é, não é a Sim. solução pro problema, tá ligado? É aquela solução temporária, enquanto tá bom. É, mano,
2: eu sou, eu sou, eu sou um fujão, sabe, velho, eu já fugi de muito problema na, na minha vida, assim. É, e esse é um, é um padrão que eu tive por muito tempo na minha vida, assim, de às vezes ter certos problemas e a gente tem a mania de apontar pra fora da gente, né, os problemas. Tipo, ah, aquele maluco é cuzão, ah, essa empresa aqui é foda, tipo, de trampar, os caras, tipo, são meio zoados. Tem muitas coisas, assim, que a gente aponta, né, velho, mas o, quando incomoda e quando ataca e quando, tipo, de alguma forma é, machuca, machuca alguém, né esse alguém é a gente, né? Tipo, a gente, a gente que sente o mundo, né? A gente que sente as coisas, a gente que sente as deadlines, a gente que sente as pressões, a gente que sente as comunicação ofensiva, né? A gente que tá sentindo essas coisas, né, velho? Uhum. E a gente que interpreta da nossa forma como a gente foi... Entendeu como interpretar, né? Então, assim, velho, eu acho que é, saúde mental é um tema importante. Não importa se é da área de TI, se você é da área... Qualquer área que for. É, eu acho que, independente da área que você tá, é, uma, é, uma, é um assunto muito, muito importante. Eu acho que, na minha opinião, velho, tipo assim todo mundo de, deveria fazer terapia, eu acho que é um bagulho que você tem que fazer terapia não só por você, mas pelas pessoas à sua volta, véio, pra você não ficar jogando trauma nos outros, sabe? Tipo, é uma coisa muito importante, é, as pessoas, tipo assim, normalmente, quando elas não tendem a, a entender os, os próprios problemas delas, elas replicam esse problema em cima dos outros, e aí você vê, tipo, um monte de maluco aí, chefe, gerente, é, tipo, zoando a galera, sabe, tipo assim, jogando traumas que ele tem dentro dele, de inseguranças e coisas, em, em cima das pessoas, e isso é foda, porque as pessoas não são obrigadas a carregar esse, esse, esses traumas que é, que é da outra pessoa, né? Então, eu acho que tem diversas coisas, assim, que a gente é, replica como comportamento na nossa vida e que a gente é, faz, assim, é, que eu acho que uma terapia, assim, resolveria uma vez por semana, saca, velho? Não é difícil, véio? vai lá, troca uma ideia de uma horinha, tá ligado? Fala assim, porra, mano, hoje eu tô com, sei lá, mano, a vontade de me matar, tá ligado? Mas, às vezes acontece esse bagulho, velho. E aí você vai lá e tenta resolver essa, essa treta, sabe, mano? Aí eu tô falando assim porque eu já conheci outros malucos, o brother meu que se matou, saca, velho? Então, tipo assim, é, às vezes, irmão, essas coisas elas tá ali dentro, tá ligado, velho? Ela tá mexendo, só que você não percebe, que você está próximo e percebe. Então, velho, vai se cuidar, tá ligado? A galera, tipo assim, é um bagulho que você tem que, tem que prestar atenção, velho, que cabeça -se sem funcionar, irmão, não vai ter que explode, que vai ter que vai
1: te fazer feliz, tá ligado?
0: E e afeta tudo, né? Afeta além da vida pessoal, afeta o trabalho, afeta a porra toda. E aí não consegue, você não consegue fazer nada direito. O negócio aperta ali e fodeu.
2: É, total, total, mano, é por aí. Então, galera, vai, vai tipo, realmente, eu recomendo pra... Mano, terapia salvou minha vida, velho, psicólogo, esses negócios assim. Eu tive, eu tive uma época também que é, eu tive que fazer muito tratamento psiquiátrico, né, porque tava foda pra caralho, assim. É, e foi um bagulho que me ajudou, mano. Tipo, cada, cada coisa é um... Existe um propósito, né? E eu acho que você assumir que você precisa de ajuda é muito importante nesse momento. Eu acho que é o que diferencia a galera que consegue ficar ação na vida, sabe?
0: É, o primeiro passo, né? O primeiro passo é admitir que você... Você tem que resolver alguma coisa em você. Precisa ah, de ajuda, né? Eu vou tentar fazer uma conexão agora com esse assunto, com outro assunto, mas eu não sei se eu vou conseguir. É... Não vou conseguir, vai ficar estranho. Eu queria te perguntar agora sobre a comunidade de segurança da informação. Eu ia tentar fazer a conexão no assunto, porque há um tempo atrás a comunidade de segurança era bastante tóxica e afetava bastante a, <risos> a cabeça de Saúde quem... mental. A saúde mental de quem queria começar. Até desmotivava, talvez, quem queria começar e tudo mais. Mas é um assunto que realmente eu tenho dúvida, principalmente o pessoal que está em contato com comunidade, está criando conteúdo. Eu falei disso com o Jefferson também, falei com o Rafa também. E eu queria saber o teu ponto de vista da comunidade brasileira de segurança da informação, Igor. O que, que tu vê hoje, se, se tu consegue notar uma diferença, sei lá, cinco anos atrás da galera que fazia parte dessa comunidade e hoje em dia, se ainda é uma comunidade muito tóxica ou não é tanto, porque no meu ponto de vista era uma comunidade extremamente tóxica em alguns nichos alguns anos atrás que dificultava o acesso de, de conhecimento de bastante gente. Mas, enfim, eu queria entender um pouquinho do teu ponto de vista, já que você também está conectado com essa comunidade.
2: Cara, assim, é... eu tô nisso há muito tempo, né? Tipo, na comunidade, assim, envolvido, né? Com diversas coisas. Então, eu já vi de tudo que você pensar assim, né? Tipo, eu lembro da época dos papers do Nash Leon, que ele soltava ali, na época que a galera tava, tava no IRC ainda, explicando sobre diversas coisas. Eu lembro que tinha uma galera antigamente que tava compartilhando alguns bagulhos, sabe? E, tipo, e, e sempre vinha a crítica, né? Sempre A, a crítica ela sempre existe, né? É, eu hoje, eu, Igor, hoje, analisando isso, né, eu não consigo te dizer, porque eu vivo numa bolha. A minha bolha é uma bolha fantástica, né? É uma bolha de pessoas que elas. Eu eu, eu produzo conteúdo, eu não estou em lugar nenhum, tipo assim, de grupo, de Telegram, normalmente eu não estou em lugar nenhum, porque os lugares que. Esses lugares que eles existem lá, eles estão com uma pauta de. É normalmente uma pauta que não é a pauta tipo de conhecimento, de ideia, de trocar ideia, saca? É uma outra pauta, é uma pauta tipo assim. É de, pô, é, você errou, tá ligado? E aí, tipo, todo mundo começa a apontar o dedo que a pessoa errou, sabe? Isso aí eu, eu não acho que é saudável, porque o erro faz parte do processo de aprendizado, ele faz parte do processo de desenvolvimento, né? Quando eu vejo, por exemplo, assim, cara, é, é muito comum, né? Por exemplo, sei lá, é, uma, é um negócio que acontece hoje em dia, né? É um, um ponto que eu posso colocar, assim... É, hoje em dia, por exemplo, tem muita gente nova entrando no mercado e uma galera, velho, que tipo assim... O é, que, que eles fazem? né? Eles vão lá e uma vulnerabilidade, cara. Pô, o cara achou lá uma HTML injection, achou, sei lá, mano, um CSRF, um bagulho, tipo, bem, né? O Pô, achou uma, a falta de um cabeçalho ali que não existia. E o que, que o cara faz? Pô, ele, pra ele é muita coisa. Pra ele isso significa muita coisa. Pros, pros caras, tipo, 20 anos de mercado atrás, que, mano, mexeu com o buffer Overflow Net, né? o buffer Overflow saiu, tá ligado? Pro, pro cara, tipo, analisar um... um ver um cara mexendo num header ali, é uma coisa simples, né? Chega até, tipo, pro cara parecer insignificante. E aí, o que acontece aí? É com uma pessoa que tá iniciando na área e que ela tem essa vontade, um menino, um adulto, sei lá, que tá mexendo com isso, ele acha uma vulnerabilidade, porra, aqui não tem um header, que legal, vou compartilhar com as pessoas, né? Vou jogar no meu LinkedIn, algo nesse sentido, assim. E aí, cara, eu, eu vejo assim, e eu fico ouvindo, né, tipo, uma galera, mano uma crítica muito grande, sabe? Tipo assim, porra, o cara foi lá e tá postando, não sei o que, no LinkedIn, papapá, papapá, e tipo assim, brother, é, beleza, a primeira coisa, o, que, é que, esse, o que, é que essa crítica sua tá contribuindo, saca, tipo, pra, pra, pra pessoa que tá ali? Porque assim, não seria mais legal tu virar pra ela e falar assim, mano, eu posso te dar um help aí, tu vamos tô, trocar uma ideia de uma e, tipo e tu dar essa visão sua pra ela, que talvez aquilo ali não seja algo tão importante, e que talvez ela poderia olhar de uma outra forma, e, e que talvez ela poderia associar isso com uma outra coisa pra talvez trazer um impacto maior. Sabe? Então, assim, eu vejo muitas pessoas dentro, dentro da comunidade, velho, e eu já fui uma dessas pessoas, inclusive, eu já estive nessa posição da, da pessoa que, que é, ficava batendo em outras assim, né? É, de, cara, simplesmente é, é, olhar pra, pra problemas que existem, coisas que é que acontecem, e, velho, meter bala, tá ligado? Tipo assim, ah, você foi um bosta, você não sei o que, você fez merda, não sei o que, papapá. E, velho, a pergunta é, quem não faz merda, brother? Saca? Quem... quem quem não faz merda, velho, é basicamente isso, saca? Tipo, tá todo mundo fazendo bosta, velho. Tipo assim, você vê um profissional de 15 anos de idade fazendo merda, sabe? Tá todo mundo fazendo merda, velho. essa é a verdade. Saca? Só que tem uma galera que, tipo, eles querem, velho, fechar a aparência deles num, num lugar e essa aparência deles é um escudo muito grande, velho. Que ele não aguenta, a, tipo assim, ele não aguenta, tipo, essa, essa, essa quebra da aparência dele. Então, o que, que ele faz? Ele, só, ele precisa apontar os outros. Sacou? Eu, eu, eu sinto que é um negócio assim, tipo assim, eu sou tão foda que eu vi, eu vi você falando algo errado, então eu preciso falar isso tá errado. Sacou? Tipo assim, é, é, é um. Não sei. É, é assim, eu também faço isso às vezes, eu não estou me tirando disso, sacou? Só que a partir do momento, sei lá, quando eu comecei, eu comecei a perceber que eu estava dentro disso, e tipo, e eu estava sendo um dos replicadores disso, e que até hoje sou em alguns, alguns momentos, e tem que estar em constante observação sobre esse, esse meu comportamento para tentar não ser assim não atrapalhar a vida de outras pessoas eu comecei a perceber que alguns lugares ele não fazia mais sentido, sacou? Tipo, alguns grupos de comunidade não faziam fazia mais sentido eu estar ali, eu estar presente, porque eu, eu não tava recebendo nenhuma contribuição, tipo, eu não tava, tipo assim, porra, se liga aqui nesse paper, e, tipo, a pessoa vir lá, contribuir, pô, achei que isso aqui ficou bacana, isso aqui não ficou, a galera, tipo assim, porra, isso aí é muito simples, sacou? Tipo assim, é muito simples. Simples pra quem? Sabe? Tipo assim, é... então, essa é a primeira pergunta, né? E, 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 e eu entendi também que quando você se envolve nisso, você acaba, cara, é... é, é fazendo parte dessa mesma cultura, Só que você acaba, tipo, está, estando ali, é, com a galera mais nova que chega, você tem que, meio que, tipo, o um sentimento que você é um gatekeeper, sacou, tipo assim, que você não pode aceitar, que as pessoas estão falando merda na área, não sei o quê, e, e cara, e acontece, é a merda que a gente vê que acontece, né, velho, tipo, um monte de gente zoada da cabeça porque o cara que era referência falou que ele é zoado, sabe, e, e, e também, às vezes, vai do papel também da pessoa que ela tá ali, ela tem a maturidade de entender que, mano, a referência que você acha que é referência, mano, é só mais um ser humano posta igual a gente, sacou? Tipo assim, a pessoa, tipo, ela, ela acorda, ela escova os dentes, ela caga, ela dorme, tem doença, morre, sabe, velho? Tipo assim, não, é muito importante não colocar ninguém no pedestal, saca, velho? Tipo, por, por, por um tempo na minha vida eu coloquei muitas pessoas da área de segurança no pedestal e eu me fudi, velho, com esse bagulho, sabe? Porque, tipo, é, beleza, eu posso falar assim pra você, porra, eu acho que eu nunca vou, vou trampar com esse cara aqui, porque, tipo, ele tá numa outra área, com outras referências, com outro foco, o cara, tipo, era é um bagulho que antigamente eu queria muito trampar com low level, né, tipo, ah, low level, eu tipo, queria é, algo nesse sentido, mas hoje não é o meu foco, hoje não é o meu foco. Só que botar essa pessoa num pedestal, ele se automaticamente pesa muito a crítica que ela pode fazer um dia, sacou? E eu acho que isso não, não faz muito bem pra nossa saúde psicológica, sabe? Então, assim, eu acho... Eu vou entrar num monte de bagulho aqui, né, velho? Não consegui responder essa pergunta direta, né, velho? Então, assim, eu acho, velho, que existe sim uma comunidade tóxica no Brasil hoje, mas não é só no mercado de segurança, em diversos lugares. O mercado de segurança, ele aparentemente é mais forte isso, porque tem aquele tal que show me the code, né? Tipo assim, ah, se você não está é, mostrando o código, você não tem valor. né E eu discordo disso completamente, eu acho que as pessoas estão, estão no processo de, de aprender né as coisas. Todos estamos, afinal de contas... É, mas ao mesmo tempo, cara, é, eu entendo também o lado dessa galera que critica, sabe? Porque o argumento dessa galera é, não podemos ter, é, como é que é, impostores no mercado, não podemos ter pessoas que ficam replicando merda, conhecimento técnico errado. Só que essa galera vem com muita violência em cima, sabe? Então, eu sei lá, eu não tenho uma opinião formada ainda, mas eu acho que hoje a solução pra isso é que, mano, o bagulho ficou muito grande. Você vê, sei lá, uma, uma galera de tipo, diversas comunidades sendo criadas, guia anônima, não sei o que, a galera por aí, velho. Tipo assim que a galera, velho, uma hora cansa de estar num lugar e vai pra outro, sacou? E quem cansa, do... e quem tipo assim, mano, não quer mais estar num lugar e não acha outro, cria a sua própria comunidade, sacou? E vai aparecer uma galera ali, saca, velho? Tipo, você começa a produzir conteúdo, vem uma galera, sabe? Então assim, velho, se você não tá se sentindo bem no lugar porque alguém tá tipo falando que você é baixo, alto, preto, branco, não sei o que, você tá se sentindo ruim com isso, cara, eu, eu acho que não é legal você ficar aí saco tipo assim, sai daí, velho, procura sua galera, cria sua comunidade, vai se desenvolver de outras formas, sabe, ninguém merece, vai ficar aguentando um saco, achando santo um saco, velho, tipo assim, é muito, velho, saco, vai tomar no cu a galera.
0: <risos> é, até porque hoje tem, tem, várias, tem várias formas de você também, ah, quero iniciar na área, não necessariamente você precisa entrar numa comunidade, né, talvez seja interessante por, por conta do network que você vai criar ali, que você eu vai... Conheço ter... galera,
2: assim, tipo assim, ó, eu conheço a galera assim velho, tipo assim, eu conheço a galera, velho, que, mano, se digitar o nome do maluco agora em qualquer lugar na internet, você não vai achar ele. E o maluco é foda, velho. Foda, assim, ó. Tipo, o cara, tipo assim, eu conheci eu os malucos dias pra trás aí, uns três, quatro caras. É, eu tô sempre conversando com um monte de gente, né? Essa semana aí, velho, que tipo assim, os caras, eles trampam lá, tipo, numa posição foda de, de engenharia, de segurança, não, uma, uma empresa de segurança aí. Mano, você procurar esse maluco no LinkedIn, você não vai achar. Você procurar esse maluco no caralho da internet, você não vai achar. Tipo, você não acha, velho, nada dos caras. Os caras não, não existem, sabe? E também tem essa posição, velho. Tipo assim, você só fala, velho, foda-se. Eu não quero me envolver com nenhuma comunidade. Eu quero ficar na minha. Estudar os meus bagulhos. Velho, de alguma forma também, se você se aplicar num processo seletivo aí, entrar lá, tem perfil pra todo mundo, sabe? Eu acho que é pra você entender onde você, onde você cabe ali. Eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar longe de gente, velho. Sabe que eu tenho necessidade de conversar com pessoas, trocar ideia. Então, pra mim, isso não funciona. Ficar longe de gente, sabe?
1: Quer ver? Eu queria já aproveitar, né? Perguntar se... É, tem recebido muito direct Do pessoal Caralho, Aí, Foi de... muito
0: direto, quebrasse muito o assunto da
1: <risos> Não, não quebrei o assunto Porque tem a ver, a comunidade Por ela ser tóxica, às vezes <risos> ela vem com Algumas perguntas meio <risos> Algumas vezes que parecem Não ser banais, por exemplo ah, Saber sobre ali o, o cabeçalho do HTTP Bom, isso não é Não é uma pergunta banal, né Mas eu vejo muita gente às vezes Vindo com perguntas amigo aqui é um Free Fire pra mim, hackei é um Instagram. Mas, mas aí você, Instagram. Tá, você tá
0: se referindo ao pessoal que tá entrando na área de segurança ou ao público geral que tá conhecendo o Hacking agora?
1: Não, acho mais o pessoal de segurança, né, ah, porque, é? se for... se é, porque se for... É, porque se for... é pior nesse lado, né, porque é uma pessoa que ela já tem o um contato, né. Porque uma pessoa que não tem o um contato, tudo bem ela ter esse tipo de pergunta, né, porque ela não sabe, ela não conhece. Então ela, assim, ela tem, bastante,
0: tem bastante gente que vai assistir alguns vídeos nossos aqui com o intuito realmente de hackear os outros é tá? tanto que a gente tem um, uma série de clickbaits aqui sobre hackear facebook então é específico <risos> pra isso, tá ligado? Mas, <risos> uh, mas tá, beleza, eu entendi tua pergunta mas eu vou tentar traduzir de outra forma ô, tá ô Igor, como você é um criador de conteúdo você tá publicando muito conteúdo no instagram tem uma época que tá fazendo dancinha pra caramba, e eu <risos> pensava caralho, que molejo é esse? Eu não tenho. <risos> você, vem, você, você tem recebido muito hackeia pra mim? Hackeia, hackeia a conta da minha namorada pra mim, porque eu acho que eu sou corno. Ou eu sei que eu sou corno, mas eu quero hackear porque eu quero ter certeza. Uh, no, teu, no teu direct, cara. A gente recebe bastante. E isso é divertido saber se vocês
2: recebem também. <risos> Cara, eu recebo isso todos os dias, velho, é engraçado assim, todos os dias aparece um maluco com uma história diferente, né, é, é sempre uma história, né, velho, tem, uma história, tem umas histórias de tipo, é um picar aí... Tipo, Recebe eu, uns áudios eu... longos pra caralho. <risos> Recebe, né, uns podcasts pra você ouvir lá no Instagram. <risos> velho, assim, por muito tempo, tipo, não por muito tempo, porque eu tô em rede social faz pouco tempo, né, velho, igual eu te falei, meu Instagram deve ter um ano alguma coisa, mas no começo, sim, né, quando eu é, recebi esses negócios... Eu respondia, velho, você pira, tipo, eu falava, velho, eu acho que você ainda é muito bem o caminho, eu acho que, tipo, sabe, vamos tentar olhar mais pra esse caminho aqui. Só que depois passou a encher o saco, velho, aí eu parei de responder. E aí, tipo, o, o, o que eu analiso, velho, é o seguinte, qual que é a intenção da pessoa, saca? Porque, por exemplo, esses dias pra trás, um, um moleque chegou em mim e falou assim, velho, é, tu vende crack de GTA V, tá ligado? E, tipo assim, não é crack, não é módulo lá, ele quer fazer uns módulos de GTA V, uns bagulho assim, eu não manjo esse bagulho. E aí, tipo, aí, velho, eu falei assim, velho, qual que é a intenção dele? Sacou? Ele quer, tipo, jogar um jogo e ter acesso a algumas coisas. Qual que era a minha intenção no Brasil lá atrás? Ou, tipo, no LFoot, sei lá, não lembro. Era essa, velho. Sacou? Então, pera aí. Esse cara aqui, eu tenho como falar com ele. Brother, é o seguinte. Porra, eu não vendo, não. Mas você já pensou em criar um? Tá ligado? Tipo assim, o cara, como assim? Tem como eu criar um? Eu falo, velho, tem um bagulho que chama programação, velho. Saca? Tipo assim, sabia que você poderia, tipo assim, entender como é que esse negócio funciona e você criar o teu bagulho. E ele, tipo, caralho, tipo, eu posso fazer isso? Falei, pode, velho. Ó, aqui tá uma aula de algoritmo de programação, assiste aí. Aí o cara assiste, pá, porra, muito louco esse negócio de programação, curtir pra caralho. Pô, se liga essa linguagem aqui, mano, Python. Só que o cara, Fa, faz esse programinha aí, brother. Me manda aí, vamos, vamos ver. o cara me manda. Aí, beleza. Aí eu vi um cara que ele tava com a intenção de fazer algo e que você pode, porra, pescar esse cara e puxar. Sabe? Falar pra palavra do hack. Falar, mano, vem comigo. Agora, quando o cara chega assim, pô, eu quero hackear o Instagram da ex. Ele não tá tentando resolver um problema de curiosidade, ou de poder, ou algo nesse sentido. Ele tá tentando resolver um problema de insegurança dele. Saco? Aí é com o psicólogo. que ainda não é comigo. Não tem como, tipo, eu falar pro cara aprender uma linguagem de programação pra reprogramar a insegurança dele, saca? Hum. Então, tipo... Então, assim, tem casos e casos. Tem casos, assim, que os caras chegam com umas perguntas muito loucas. E que, tipo, assim, quando eu lembro do Igor lá atrás, tipo, rodando uns craques de jogo, eu falo, mano, esse maluco se pata e como pescaria pro, pro nosso lado, sacou? Tipo, esse cara daqui uns 10 anos, quando ele começar a fazer, tipo, as funçãozinhas dele ali, mano, tipo, pra entender como é que funciona, tipo, o som do jogo, de que lado tá vindo, essas coisas assim. O cara, tipo, ele... Talvez ele, ele seja curioso, desenvolva uns bagulho ali que, tipo, pode ser no começo meio duvidoso, né? Tipo, vamos colocar assim. Mas que esse cara, ele pode achar ali um espaço pra ele entender que esse é o um mercado e no futuro ele fazer uma coisa massa, sabe? Então, às vezes, eu só respondo quando eu entendo que a intenção por trás disso é o aprendizado a vontade de fazer algo modificar. Porque o hacking, às vezes, velho, a vontade de hackear coisas elas aparecem de formas diferentes, sacou? Tipo assim, elas aparecem, tipo assim, o cara, tipo assim, às vezes ele quer sentir a sensação de poder modificar algo que deveria ser feito de uma forma. O que esse cara queria era isso. Ele queria, tipo assim, pegar um joguinho que ele tá jogando ali, ele tinha, sei lá, 12 anos de idade, e ele queria, tipo assim, sentir o poder de conseguir modificar a uma realidade pré-estabelecida, velho. É hacking, véio, sacou? O cara tava atrás de aprender isso sacou? Só que como que você entende essa intenção dele e fala, velho, eu acho que você tem essas ferramentas que você pode usar aqui, como é que você passa isso pra esse moleque, sacou? Aí é um trampo de educação, velho, você tem que ser educador pra você, tipo, entender o que, com a intenção do cara e dar, tipo, falar velho, você fala falar assim, mano, compra um livro de, de Python com 500 páginas e aprende. É tipo assim, mano, pra você fazer isso, eu recomendo que, na real, você não compre de ninguém pra você não gastar dinheiro, talvez você possa desenvolver o seu, e aqui tá um caminho que eu acho que é massa você fazer isso. E aí, vai saber, daqui a 10 anos, esse maluco parece um podcast falando que ele começou dessa forma. Legal.
0: É, é, legal é até porque a gente acaba, querendo ou não, né virando referência pra algumas pessoas. Apesar de eu não achar muito saudável que alguém tenha tem a gente como referência. A seu critério. Eu nunca, nunca, nunca falei que eu era um exímio profissional. um exímio criador de conteúdo. Eu não me responsabilizo se você me tem como referência. É igual, tá. é igual, tipo assim, mano, tem, tem, tem uns caras da comunidade que falam assim: porra, Igor, você tá falando que você é hacker? Aí eu,
2: tipo assim, qual que é o problema, mano? É, não, porque hacker você não pode se chamar, alguém tem que chamar você. Eu falei, não, mano, eu posso chamar do que eu quiser, é coisa, tipo, <risos> é, é meu direito. Eu sou um chamar, power ranger, tipo, foda-se, se diga é, que mano. não. Esse, esse é o meu primeiro direito como ser humano, pelo menos eu acho que eu posso fazer sim, isso. Sim. Agora, sim não tô falando que eu sou um bom hacker, sacou? É diferente, sacou? Eu não tô falando que eu sou um bom hacker, tô falando, mano, eu sou um hacker, por quê? Eu hackei o curso é isso, agora tipo assim, porra eu hackear as coisas da melhor forma que eu poderia hackear aí irmão, eu não, não, tipo, não te garanto, tá ligado aí eu não consigo, velho. aí eu conheço a galera tipo assim, mano, que é muito melhor que eu nisso, sacou então mas é isso que eu penso assim, sabe velho, nesse sentido assim
0: da hora eu gostei dessa, eu vou começar a me chamar de pó Ranger. eu não sei de criança faz quem é atrás, hora. cara, eu, <risos> cara eu, queria, eu queria migrar agora um pouco o conteúdo, o, o, o assunto na realidade Pra gente falar um pouquinho do, do, dos teus projetos e... E dos desafios que é desenvolver essas porra desses projetos. É, tem projeto pra caralho hoje na área de segurança, né? Tem, tem o HC, que agora é Hacking Sports também. Aí tem agora o projeto de música. Tem o seu curso que você lançou a turma. E a, o podcast que você tem também. Tem a parte de criação de conteúdo... Mas para isso tudo acontecer, basicamente você tem que empreender, né? E aí você tem que empreender na porra do Brasil. Aí eu queria saber qual que é o, o teu ponto de vista com empreender no Brasil, numa área extremamente específica que é a porra da segurança da informação.
2: Ah, mano, todo dia eu acordo de manhã, abro a água quente no chuveiro, deito e choro. Aí depois de chorar bastante, aí eu choro até de tipo, não ter mais nada emocional dentro de mim assim. Aí eu vou, né, cara, faço um café da manhã, vou ali pra fora, deito na rede, penso na vida e falo, ah, mano, eu preciso trabalhar, né, pra pagar as contas. <risos> Mas, tipo, tirando essa parte aí, essa zoeira aí, cara, é, mano, é um desafio grande, né, velho, tipo, cara, eu acho que eu, te... eu tenho, tipo, na minha vida eu mudei muito, saca? Tipo, em diversas coisas, assim, tipo, falando de mim, assim, pra, pra eu conseguir dar a minha opinião, né, sobre isso, porque que ela existe. Na minha vida eu mudei muito, velho, tipo assim, depois que você passa, tipo, a programar, você assim, entende que existe variáveis constantes, isso também se aplica à vida, né, velho, você, tipo, é uma... os seres humanos são grandes variáveis, né, a gente, um... uma época que, tipo, é góticozão do rock'n'roll, é heavy metal, depois passa três anos, tá, tipo, tomando uma cerveja ouvindo funk, né, velho, tipo, a gente faz os um bagulho desse, né, na vida, né, velho, a gente, a gente adapta os ambientes, adapta as pessoas, né, nós somos pessoas bem fluidas e variáveis, né. É, e o ser, ser humano por, por, é, em questão fundamental, né, na minha opinião a gente tem um monte de variável que a gente modifica de acordo com o nosso contexto de vida né, ou com a nossa época de vida e tal só que o que acontece, velho, é que tem algumas constantes, sabe, tipo e foi isso que eu comecei a analisar em mim assim, velho quais são as minhas constantes, né, velho o que, o, o que, o que é constante em mim e aí, velho, eu comecei a entender que algumas coisas pareciam ser constantes eu ainda tô entendendo se realmente é constante que, que basicamente, tipo, velho, o hack é um bagulho que é constante em mim, desde muito cedo Saca, velho? Tipo assim, eu, eu, velho, às vezes eu tô andando na rua, mano, eu vejo uns bagulho assim eu fico, velho, tipo assim, mano, o maluco botou um adesivo tão IP naquele bagulho ali, tá ligado, velho? Os caras botam os adesivos de IP em, em câmera assim, eu fico, mano, caralho, viado, tem um cabo de rede ali atrás, tá ligado? Será que isso é porra Wi-Fi? saca Então, assim, é, é uma forma de pensar, velho, sabe? Tipo assim, é uma forma de, você tá vendo os bagulhos assim, mano, passa os um negócios assim, tipo, sei lá, velho, um esses dias para trás eu entrei numa, numa loja de roupa, vamos colocar assim, tinha um pluginzinho no cantinho assim, eu fico olhando aquele bagulho, meu <risos> velho. Já meti engenharia social no maluco ali, tá ligado? Eu falei, irmão, tava tá vendo aquilo ali, aquilo ali é a tecnologia XMART lá da China. Aí o cara, não, irmão, esse negócio é da Google, eles vieram que instalar, porque eles fazem um esquema lá de Bluetooth no celular, e a explicar os bagulhos, saca? Aí eu tipo, caralho, irmão, aquele negócio ali é maneiro, velho. Não tem um bagulho desse, não. Você não quer me vender esse bagulho, não? Mano, paga um milão aí, tô... tô brincando, não fiz isso, não. <risos> e aí, velho, tipo, então assim, REC é um bagulho que é constante pra mim, velho. Eu sempre tô, tipo, curioso pra caralho sobre um monte de coisa, né? E outra constante que eu percebi com a quarentena, velho, é que pessoas são muito importantes pra mim, saca? Tipo, uma coisa que, mano, eu não tive pessoas pra eu conversar, pessoas, tipo assim, conversas reais, eu, mano, me afundei, velho. E aí o que acontece é, beleza, eu entendi que eu tenho uma constante de pessoas, é constante REC. Como é que eu junto essas coisas? E aí eu comecei a pensar, velho, porra, produzir conteúdo na Twitch, sabe qual é a forma? Tô lá em casa, produzir conteúdo na Twitch, um monte de gente vem falar comigo, eu falo com as pessoas, resolvo a necessidade minha ali e ajudo que eu posso ajudar, me ajuda também nisso, né? Faço uma relação ganha-ganha ali. É... E aí, cara, eu acho que o trabalho de empreender nesse sentido é um trabalho de autoconhecimento, saca? Eu acho que no fundo, no fundo ali, velho, quando você empreende, você tá tentando resolver uns bagulho teu. Tá ligado? Se você tá tipo assim, seja de grana, seja tipo a sua necessidade de colocar um projeto no mundo, a sua necessidade de você ver um problema e querer resolver esse problema, você tá procurando resolver uns bagulho teu ali, sabe? Você não tá só recreando resolver uns bagulho externo. Então eu acho que tem essa questão de você é, se entender primeiro para você conseguir empreender, sabe? Eu acho que esse é o principal ponto. E aí, cara, empreender maluco é onde aparecem as principais inseguranças. Sabe quando você fala, caralho, moleque, eu poderia estar trampando no mercado, eu poderia estar fazendo uns bagulho eu poderia não sei o quê, eu poderia estar ganhando dinheiro, o dinheiro tá acabando, o que eu faço agora? Eu Vou ter que comprar miojo de novo, sabe? Então, tipo, é, tem, tem essas pegadas assim. E empreender no Brasil, aí fodeu, né? Porque você já tem, tipo, você já tá inseguro pra caralho com um monte de coisa. Você já, tipo assim, não entende muito bem você mesmo ali, o que você quer fazer, as coisas que você vai fazer, se aquilo realmente você está fazendo é certo, ou se você desiste daquele negócio que está dando resultado. E aí você está no Brasil, mano, sei lá, vê uma porrada de imposto ali, você olha o final do mês e fala, mano, fodeu, velho, Você sobreviver mais um mês, sabe? Já rolou comigo algumas vezes, é, já.
0: O, o, então, é o imposto e a burocracia, né? Vê, vê os papelzinhos da burocracia, meu parceiro, eu já me perco, já não sei o que eu faço... Eu uhum. pego o telefone e começo a ligar pra todo mundo Me ajuda, me ajuda, não sei que <risos> é isso? Mano, o que que não. é ICM, não sei o que lá Da casa do caralho, que porra que é essa
1: É, Sabe cara esse É um e... novo imposto que lançaram aí pra... <risos> Porque tem pouco, né, lançaram mais um <risos>
2: É, mano, e aí, tipo, é um trampo de entender, saca, velho? Tipo, é, dentro dessas habilidades suas, quais são as habilidades que você consegue ajudar o seu projeto a acontecer, quais habilidades você não consegue, saca? Que você é ruim, é pra caralho, saca? Tipo, mano, eu odeio fazer contrato, tá ligado? Eu odeio não sei o quê, velho. Eu tipo, tenho bagulho que eu não curto, velho. E eu tenho uma galera comigo que me, ajuda, que me ajuda com isso. E é assim que a sociedade funciona, né, velho? A gente vive em sociedade pra se complementar de alguma forma. E, cara, o Hacking Sports e o HC, ela nasceu muito ali numa uma vontade minha, cara, de contribuir de alguma forma pra comunidade, saca? Que era uma coisa que eu, eu já tava um tempo sumido já da, 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 da galera, sabe? Tipo, eu passei por umas tretas na minha cabeça, os bagulhos assim, deu uma sumida, velho, sabe? Assim, um tempo. Então, de vez em quando eu apareci ali no LinkedIn com os projetos loucos ali, uns canal de YouTube que tipo eu fazia uns bagulho pra ajudar a galera, tipo, a aprender como se defender de fichos, negócio negócios assim. Mas eu tava, tava meio sumido já, velho, um tempo assim. E aí, velho, eu, quando eu fui no Instagram e a galera vim pedir ajuda, eu falei, cara, talvez eu possa ajudar. E aí eu comecei a produzir conta na Twitch, aí surgiu o HC lá, a galera juntou lá, o Cod6, não sei o que, mais o Proto, mais o Cadu, falaram, vamos fazer um campeonato, a gente fez lá com o HC, e aí o HC surgiu, né, como essa, essa necessidade aí, tipo, era é necessidade, mas, mas essa visão de juntar hack com esportes, os caras é malucos, né, velho, como é que os caras pensam essas porra, né, mano, é, é, é tudo é dodóia, tudo do velho. Os caras, tipo assim, olha, mano, tem um League of Legends aqui, tem um Counter Strike, vamos fazer um bagulho desse de hack, velho. E, e
0: isso mas, surgiu como... no meio das lives da Twitch, trocando uma ideia com a rapaziada lá. Né?
2: Foi, velho, na live, a galera, tipo, uma galera, tipo, dando as ideias pra mim, uma galera, tipo, vindo assim, a galera querendo fazer o um projeto, não sei o quê. E aí começou, cara, como um projeto, tipo, assim, sendo bem sincero, velho, pura comunidade, tá ligado? A gente começou a falar, velho, vamos fazer esse bagulho aqui e acontecer. Então, mano, se você for ver o primeiro HC, mano, é, tipo assim, velho, é um bagulho que nem eu entendo como é que aquele negócio funcionou. Só que agora, tipo, assim, mano, os bagulhos iam ver sorteio, a gente fazia do jeito que tinha que fazer. Então, o bagulho foi indo, velho, saco? foi indo. E aí o que aconteceu foi que. É, basicamente ali eu, eu pagava uma grana pra galera não lembro se era mil reais pro, pro final de semana um negócio assim que eu pagava, eu tinha, eu tinha um dinheiro lá que eu ganhava de salário, né, então sei lá eu pegava lá mil reais e pagava ali pro final de semana pra, pra galera, tipo, é, jogar o bagulho, né, e quem ganhasse, ganhava, sei lá, mil reais um bagulho assim, e aí um monte de brother começou a doar dinheiro pra mim, velho, tipo assim eu recebi, puf, eu recebi uns bitcoins lá na minha conta puf, passei um dinheiro assim, sabe, é tipo mano, o que, que tá acontecendo aqui, os caras não, velho doa pra galera aí, paga uns prêmios e tal eu falei, não, fechou, não, deixa comigo então eu comecei lá, e, tipo, lá, o brother meu doou uns 2 mil reais, outros mil reais ali, não sei o quê. Eu comecei a pegar, mano, essa grana e falava, velho, tem como comprar uns, uns vouchers pra galera, tem como dar não sei o quê, tem como sortear não sei o quê, tem como fazer umas premiações. E foi acontecendo. Só que o que acontece, mano, é que a galera para de doar uma hora, né, velho? E meu, meu, meu dinheiro também é infinito, pô, eu sou empregado. E aí, tipo, aí, mano, o que aconteceu foi que a grana foi saindo, o bagulho foi ficando, é, foi ficando tipo, é, escasso, né? E, tipo, e aí, e aí quando eu pagava mil reais pra galera, tipo, no início, e depois teve que mudar pra quinhentos reais, aí a gente foi, tipo, meio que diminuindo o bagulho, e eu falei, velho, ou a gente pega esse bagulho pra levar, tipo, pra frente, ou vai acabar, sacou? E eu não queria que acabasse, velho, porque eu achava que o HC era um bagulho massa, saca? Eu, eu, queria, eu queria ser a pessoa que estava assistindo o HC, saca? Quando de estar tá assistindo aquele bagulho, porque eu ia curtir pra caralho. E aí, velho, a gente fez, então, é, 38 edições do HC, então, eu lembro que a gente distribuiu mais ou menos uns Acho que uns 25 mil reais nessas edições aí. Mas além do monte de coisa que a gente colocou, né? A gente, por exemplo, ganhou... Foi 4 ou 5 voltios de OSCP, tá ligado? E cada OSCP hoje tá o quê? 5 barão, 4 barão? Então, tipo assim, esse é o dinheiro que a gente tirou do bolso para colocar, né? Tipo, 24, 25 mil reais... Tinha também o dinheiro, tipo, da galera que dá, colocava grana, velho. Tipo assim, o SCP, o oficina de usa SCP. Então, aí é mais 20 mil reais, sacou? Então, a gente fez um movimento legal ali, saca? E aí, velho, eu olhei pra aquele bagulho e falei, velho, não pode parar esse negócio, sacou? Então, teve muita gente que no meio do projeto saiu do projeto, fez outras coisas. Muita gente que, tipo, não fez o quê? E aí, uma galera ali que confiou, tá que tá até hoje, tá segurando aí do negócio, sabe, velho? E aí, o que aconteceu foi, a gente falou, velho, pra gente fazer esse negócio acontecer, a gente precisa transformar isso aqui numa uma empresa. E aí o bagulho vai ficar louco, porque não é só mais para comunidade, a gente precisa tá transformar no um negócio. E o que aconteceu foi, nesse meio termo aí surgiu a Hacking Sports, muita parceria ali com a Eca, com a Marina, as minas ali ajudaram a gente a reformular tudo isso, o evento em si, a, a, a empresa. E aí surgiu a Hacking Sports, a Hacking Sports surgiu então como a marca que produz o HC. Hoje a Hacking Sports está em é, quatro produtos, né? e o HC é um deles. É, um produto para comunidade, que é a, a, o, o HC, né, a, tem a lojinha também que a gente lançou esses dias para trás, e tem dois, dois produtos aí que é, é para é B2B, né, então a gente tem produtos aí que a gente faz para empresas, é, que depois eu posso explicar, se vocês quiserem entender mais, mas a gente hoje tá, é, é, a gente tem uma empresinha, que é uma empresinha, tipo, que tá com, a, tá com a galera aí, e aí cara, é, bom, o HC, então, depois dessas 38 edições, a gente entendeu, tipo, que a gente errou pra um caralho, tá ligado, tipo assim, a gente errou pra um monte de coisa, e aí a gente fez uma, uma planilhazinha, eu sentei aqui na minha, minha cabeça internamente, dentro da minha mente, pensando um monte de coisa que a gente errou, e a gente reformulou tudo, velho. A gente reformulou o HC e falou assim, velho, ninguém aguenta ficar trampando todo final de semana, saca, velho? Primeira coisa é essa, é saúde mental primeiro, sacou? Porque, mano, 38 edições um atrás da outra eu tava ficando louco, moleque. Eu não tinha final de semana, 38 edições, sacou? Então, assim, eu tava ficando doidão, velho. Tava, tipo, esperou que na cabeça. E aí, tipo... E a galera, tipo se assim, vê de fora, mano... Fala pro caralho, não tô fazendo um bagulho massa no final de semana, maluco. Eu tava me fudendo, tá ligado? fazendo um bagulho pra galera e tal. Eu, Cadu, geral, velho. Cadu fazendo as máquinas. Eu correndo atrás dos bagulhos de tipo, conseguir prêmio pra galera, não sei o quê. E trampando, mano, CLT, 8 horas por dia. Mano, um monte de coisa rolando. É, mais podcast, mais não sei o que mais papapá, papapá. E aí, cara, é... Bom... Então a gente reformulou o HC, a, a, a gente entendeu que tipo, teria uma forma mais saudável de fazer ele, tanto financeiramente quanto para a gente, quanto para as pessoas que trabalham no, no bagulho, e a gente fez o seguinte, bom, vamos fazer então aqui 11 edições do HC, então serão aí é, 10 edições que serão as finais online, né? Então, ou seja, no, no, no primeiro domingo de cada mês a gente sobe lá as máquinas, hackers do mundo inteiro invadem as máquinas, as 10 primeiras pessoas que conseguirem invadir a máquina vão para a final, que acontece no último domingo de cada mês. E esse, e esse formato replica 10 vezes aí, né? Então, a gente, to, todo mês tem, tem esse formato. Então, são duas edições por, por mês aí, uma de classificatória, que não é narrada, e uma de final, que é, que, que é narrada. E aí, nessa final sai lá um finalista, né? Que é um finalista online. E aí, sem dar muito spoiler para galera aqui, senão o time da, da, da Hiker Sports vai me matar, a ideia é pegar essas 10 pessoas que ganharam, aí tipo, esse, esses UHCs, e no, em julho do ano que vem a gente vai fazer uma edição presencial. E aí, tipo, essa edição presencial vai ser, mano, a gente tá querendo fazer um, um bagulho em Picker Riot, tá ligado? League of Legends, assim. Só que, tipo, o, o dinheiro envolvido pra fazer isso é muito grande, sabe? Tipo assim, um projeto de milhões, saca? Então, pra, pra gente conseguir entregar um projeto de milhões, a gente precisa ganhar milhões, né? E que não é muito a realidade do momento. E aí, tipo, o, o trampo agora, a dificuldade que a gente tá fazendo, velho, é entender quem que a gente vai colocar nisso, sacou? Porque, tipo assim, a gente não tem muitos muito recursos pra colocar é... É, time comercial, a gente para vender patrocínio, não sei o quê. Então a gente precisa, tipo, estrategicamente entender quem que a gente vai chamar. Então tem umas marcas já interessantes que vão dropar por aí agora daqui pra frente, vocês vão ver que a galera tá, tá entrando. Que eu tô, tipo, mano, falando com essa galera, tô com uma ideia, tem uma galera comigo, tipo, na, na, na empresa que tá indo atrás dessa galera pra conversar, a gente tá explicando, velho, isso aqui é um projeto pra com comunidade, que vai ajudar pra caralho a comunidade, ao mesmo tempo pra você é interessante, que a sua marca tá com a comunidade, então a gente cria um discurso ali é, que funcione. E algumas empresas estão se interessando. Mas o que eu vou te falar é, a gente errou muito, velho. Muito, assim, você não faz ideia. Tipo, é uma coisa que é absurda, assim, saca? É, depois eu posso até, tipo, se vocês quiserem ir, tô, trocar uma ideia de, depois de você, eu posso explicar os erros que a gente cometeu, que foi absurdo, assim, tipo, de coisas que a gente pensava que era verdade e não era. Tipo assim, uhum. pô, a, a sociedade está interessada em ajudar a comunidade hacker, hacker. Caralho, tá ligado? Não tem ninguém. Tem, tipo, assim, tem poucas empresas realmente interessadas nisso, saca?
0: É, eu, eu, conversei, com uma, eu conversei com o pessoal aí que. Algumas marcas falaram que não queriam se vincular à comunidade hacker porque não queria se vincular aos hackers. É, Sim, cara. Marcas, a, gente também, a gente também chegou a correr atrás de algumas empresas e tal. Também falaram a mesma coisa pra gente. É, pra alguns projetos que a gente tinha aí. E é bem, é bem complicado porque a comunidade em geral não sabe o que é hacker ainda. Tá? Uhum. Vinculo hacker ao a porra do criminoso. Sim. E, e isso é culpa daquele filme desgraçado de 19... <risos> Filme do capeta, eu sempre esqueço o nome da atriz, cara.
1: E da mídia, né? Mas é e culpa, tem até a culpa a... dela,
0: é tudo culpa dela, cara.
1: Tem até e... a mídia de tecnologia que usa
2: errado. A gente passa por esse problema aqui do nosso lado, velho. Porque, tipo assim, pensa... Ó, eu, te, eu tenho três stakeholders aqui pra eu vender o HC O primeiro é o CSU, que é o cara que ele acha o HC foda. Tá ligado? Ele fala, mano, eu entendo o HC, o campeonato hacker foda pra caralho, esse chão uma foda. Esse cara ele pode comprar um patrocínio do HC. Só que esse cara, velho, tá cagando pra isso, velho. O cara quer comprar DLP, irmão. quer contratar Pintester, o cara quer fazer, mano. Saca? Tipo, esse cara não vai comprar, velho. É muito difícil demais esse cara comprar. Aí a gente tem a segunda pessoa, mano, que é a pessoa de marketing. Aí você fala com o marketing de uma empresa, sei lá, pensa nas cinco maiores empresas de sapato do mundo aí. Mano, quando você fala que a empresa vai associar o um negócio com uma palavra hacker, o cara, ele quer, tipo, mano, por que vocês estão trazendo bandido aqui pra dentro. Sacou? Tipo assim, vocês estão, tipo, ouvindo falar de hacker aqui pra mim, velho. Esse bagulho pra mim é coisa de bandido, velho. Eu não vou associar minha palavra com hacker. Quando, porque esse cara, quando ele vai ler um exame, um bagulho assim, hacker, vaza, milhões de dados, não sei de onde. Então, já existe uma barreira aí pra conseguir fazer esse negócio acontecer. Sacou? Que é um bagulho que não vai ser resolvido agora. Eu nem tenho condição de resolver isso agora, sacou? Tipo assim, eu enquanto empresa, enquanto pessoa. Então, e tem a terceira pessoa, velho. Que, tipo assim, que é, é, por exemplo, o RH ele compra. Ele compraria porque o RH ele pode entender. Mas como é que o RH ele vai associar a, a, a marca dele com a palavra hacker? Véio? Sacou? Então, velho, é uma dificuldade, irmão, você não faz ideia, velho. Às vezes, tipo assim, a gente tá batendo, mano, tá, tá, tá batendo bolinha aqui, mano, rodando um prato, tá ligado? Vai tomando água do lado aqui, porque, velho, o bagulho é foda. Então, tipo, empreender, empreender nesse sentido no, no mercado é foda, sabe? E isso, cara, por que é foda? Porque ninguém, ninguém tá fazendo esse negócio, sacou? É basicamente não tem ninguém fazendo esse negócio do mundo, velho. Tipo assim, de tipo, pegar um bagulho de esportes, o HC, criar um bagulho assim é, que a gente, igual a gente criou, e criando um mercado, vender pro mercado e conversar, e, e conversar com, as com a galera, só que não tem. Então, tipo assim, normalmente o que a gente vê as pessoas que empreendem no mercado de segurança, elas empreendem ou no nível de serviço ou no nível, nível de produto, né? Serviço no sentido, tipo assim, ah, Pintest, isso aqui é uma, uma análise ali, uma entrega de valor para uma estrutura, né? E tem outra galera que cria um produto, né? Um, um, um SaaS, um bagulho ali, para resolver um problema, né? Agora, tipo assim, mano, fazer ponte de comunidade com empresas, essas coisas, existem alguns eventos que fazem isso, só que a forma que a gente está fazendo, que é tipo um hack ao vivo, os bagulho ali, a galera narrando e tal, velho, é um bagulho que, tipo, eu não achei por isso, eu, tipo, eu não vi os lugares acontecendo. Então, existe uma dificuldade gigantesca que a gente tá passando, velho, pra conseguir fazer isso para acontecer. E assim, velho, a galera, a galera tipo, trampa que tipo, a gente tá dando sangue, velho, pra fazer esse negócio acontecer, porque não tá fácil, saca? Tipo, não tá fácil, de jeito nenhum. Vamos ver, velho, tipo assim, igual eu, 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 eu falo pra galera do time, mano, tipo assim, isso é minha missão de vida, sacou, mano? Fa fazer, tipo, esse bagulho do HC, de trazer esse benefício de comunidade, empresa, enfim, ver a galera do HC empregada, mano, Quantas galera, velho, que eu vi aí no Instagram, mano, que foi falar comigo que conseguiu emprego porque jogou HC, não sei o quê, tipo, na casa classificatória e conseguiu, tipo. Mano, é, é, tem gente que, tipo, assim, não sabia o que fazer da vida, e, tipo, assim, e, e viu no, no REC um, um propósito. Tem gente que, tipo, velho, é, era de uma área de desenvolvimento, uma área de estrutura, não entendia como é que o funcionava e o REC funcionava, assistiu o HC, falou: caralho, isso eu quero que minha vida e migrou. Mano, tem tantos casos, velho. Tem tanto depoimento que eu recebo, velho. Uma vez eu coloquei um slide lá pra um, pra um cliente meu, mano, todos os depoimentos no coube, saca assim no um slide. Então, tipo, é, é muita coisa, velho. Assim, o impacto do HC dos eventos em si é muito positivo pra galera. O foda é que, pra fazer isso precisa de grana, e aí o mercado precisa entender é, algumas coisas nesse sentido de valor, né? E a gente tá tentando, tentando entender hoje como é que a gente formata isso pro mercado pra fazer o, o evento acontecer, pra gente ter grana pra rodar as coisas, fazer as coisas. Porque, mano, isso é muito foda ter um HC no estádio, né, velho? Tipo, a gente tem um, um estádio, porra, com uma da plateia da assistindo. Porra, né, velho? Tipo, uns bagulho louco, né? Você transmite tipo, imagina... TV. É, velho, TV, né? Tipo, mano, as ideias, as ideias que eu tenho assim, velho, é que eu nem posso falar que a gente tá em público aqui, velho. Mas, velho, é tipo assim, quando a gente, quando a gente foi desenhar esse evento final, mano, a gente desenhou o um evento final ele é inteiramente hackeável. Tá ligado? Assim, não é só, tipo assim, você vai lá assistir a galera a hackear. Mano, o evento é hackeável. Sacou? Tipo assim, Mas, mano, sim. desde a bad que você ganha até a hora de você pegar uma breja. Tá ligado? Tipo assim. Tem que colar uns lockpick, irmão, pra você pegar uma brecha. Tipo assim, o bagulho, mano, é hackeável, sacou, velho? Então, assim, a gente pensa os bagulhos foda, mas a gente precisa de grana pra fazer isso, né? Isso que é, é o difícil da vida. A vida é cara, irmão. A é, vida é cara.
0: E, e, e quem precisa de grana, e quem tem grana precisa entender o valor dessa porra. Senão acaba não, é. não, não faz a ligação do, do esquema.
1: É, Aí É, quem projeto? tem grana não tem as ideias, e quem tem as ideias não tem a grana. Aí nunca, nunca encaixa, né? <risos> Total. E tem outra parada também ali
0: do HC, que é o HC Labs, né? Que você acabou nem, nem comentando. É, que parada não é? Que porra é essa? Qual que é o intuito, que, qual que é o intuito do HC Labs? É, é pra galera que tá começando? É. Como é que funciona isso?
2: Então, eu, eu posso explicar hoje assim, de fora, né? Eu saí do HC Labs, pra, 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 pra galera que não sabe aí. É, o HC Labs eu fundei junto com o Cadu, com o Tauan, uma, uma galera ali. É, e basicamente a ideia do HC Labs era, tipo, a gente ter uma plataforma de treinamento, tipo, de hack coisa nesse sentido no Brasil, né? Era, 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 essa, era essa ideia no início, sim. Então a gente criou uma plataforma lá. E basicamente no HC você paga o um valor mensal. que é Claro que tipo, ele tem todo um custo envolvido nisso, né? Uma estrutura, um monte de coisa ali por trás. É, você paga o um valor mensal, acho que, acho que é 39 reais não, não lembro quanto que tá. É, e aí você entra ali dentro e tem, cara, um playground de hacker ali para você brincar, né? Você pode, dizer, ah, quero aprender SQL Injection. Puma, aperta a maca lá, sabe a máquina você aprende a jogar. E, cara, tem um monte de conteúdo lá dentro de aula pra galera aprender, enfim, a tipo, relação, inclusive, as máquinas que estão lá, né? É, e aí, cara, é o seguinte, porra, Igão, com podcast, o cara não sabe se quer ser podcast, se quer ser rapper, se quer ser empresário, se quer ser, tipo, é, Instagramer, blogueira, tipo, você quer produzir conteúdo. Eu falei, velho, é o seguinte, eu já não aguento mais, velho. Eu preciso, tipo assim, mano, focar em algum bagulho, sacou? Tipo, esse bagulho de ficar, mano. DDH pra caralho, aqui não vai, velho. Aí eu, tipo assim, peguei todas as coisas que eu tava fazendo, falei, velho, o que que eu comecei a fazer aqui que, tipo, eu, eu tô curtindo pra caralho agora? Falei, velho, continuo continua no HC, Racking Sports, essas coisas, aqui que eu comecei lá atrás, velho? Foi isso. Então, o HC Labs, por exemplo, é um negócio curto pra caralho, velho. Tipo assim, eu, é, eu, eu analisando assim, se eu tivesse uma, uma condição melhor pessoal, psicológica, de tocar os dois negócios, eu, eu tocaria. Mas o que aconteceu foi que eu entrei em acordo com o sócio lá, falei, galera, não consigo mais, vou sair. E aí eu, eu saí do HC Labs lá, é, eu vendi a minha, a minha parte no Haciles, né? Que eu tinha lá, lá, lá com a galera. E tô tocando hoje só Hacking Sports, né? E aí agora,
0: cara, é ver como é que vira, né? Vamos ver no é, futuro agora, aí. Agora é, abrir, agora é abrir o Instagram e oi, Bidinas, tudo bom? É, eu, aí, eu acho eu acho incrível aí meninas e eu racho de Rita que eu vejo fazendo isso okay, você quer quer falar mais alguma coisa você tá calado hoje eu acho que eu tô cortando muito desculpa tô falso, não
1: tô deixando eu tô deixando o convidado falar eu tô porque eu normalmente eu corto às vezes os convidados e eu cortei algumas vezes até mesmo o entrevistador aqui hoje, né? Então eu tô deixando um pouco vocês falarem pra, pra não cortar. Porque às vezes eu quero falar e eu acabo falando. Eu não espero a pessoa terminar de falar. Só que isso é meio que... Faustão, é né? que é? Isso, é um faustão. As pessoas começam a ficar com raiva, né? não quero ninguém depois <risos> é, indo lá no meu Instagram, mandando hate lá. Pô, não deixou o convidado falar, não sei o que. Então... Todo... o teu podcast,
2: né, e tipo, e mano e, e sempre, sempre fala isso pra mim, fala, velho, deixa o que falar, velho tipo, é verdade, velho e chamou o cara pra ele falar, tá ligado,
0: velho deixa ele falar mas você quer falar, Kevin? Vou, vou, eu, a câmera tá fechada em você, cara é a, é a sua hora de brilhar se quiser mandar um <risos> beijo pra alguém, ah, é o um
1: momento eu, ah, tá, mas não, não quero não é, <risos> eu, eu tinha uma dúvida, e ainda tenho que eu tava dando uma olhada no Linkedin e eu vi lá que na tua biografia diz que tu é um DevSecOps também, que... e aí eu queria entender um pouquinho, um pouquinho mais assim, é... porque eu, eu tô meio inclinado para infraestrutura, né? Então, e meio eu tô, eu tô servindo para tudo. Eu... Infraestrutura, Dev, é... Ops e Sec também, tô, tô... é tudo junto, é um balai de gato ali. Eu queria entender melhor como melhorar na questão da segurança uma pessoa que já está, na, por exemplo, na área de infraestrutura. O que é que assim, na parte defensiva, né?
2: Maluco, eu não entendi porra nenhuma que você perguntou. Pois Vamos é. Lá, deixa, deixa é ele é assim, da da ele, é, ele é o
0: Severino da empresa, entendeu?
1: Isso, e ele quer é saber severino.
0: como que ele melhora a parte de segurança defensiva pra ele estudar e aprimorar como pessoa e não ser só um DevSecOps. Ser um Isso. DevSecOps plus size GG. Isso. Véi, a
2: primeira coisa é DevSecOps não é um cargo, véi. E, tipo, isso, isso é um bagulho, tipo, é uma forma de pensar sobre como os times de dev, sec e ops, eles trabalham juntos. Então, tipo, eu acho, eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que entender, né? É, sempre existiu treta, né, mano, entre esses três times, né? Tipo assim, antigamente, tipo, a galera de dev fazia um código... Aí esse código mandava para a galera de operação, os caras de operação iam subir pro servidor, aí mandavam uns pau nos bagulhos, e os caras de operação acusavam a galera de dev que cagou no código, os caras de dev acusavam os caras de operação que, que não sabiam subir pro servidor, e isso, lá atrás surgiu esse conceito de DevOps, né? Que aí basicamente a galera porra, começou a atrapar mais junto, fazer uns bagulho mais integrado ali entre os times, uma galera que tipo começa a se entender melhor, um time ajudando o outro, tem todo um manifesto em relação a isso aí, que eu não faço ideia tipo, de como explicar isso. E aí, tipo, e recentemente, assim, de alguns anos pra cá, veio surgindo esse cena, essa cena de, de DevSecOps, né? Porque o que acontece é, a galera de segurança ali, vamos analisar a perspectiva ofensiva, né? Que a galera tem que ter mais costume. Quando você tá numa empresa e você, tipo, é um pentester, vamos supor que você, você trabalha numa empresa, eu já, já trabalhei assim, por exemplo, com uma empresa que é um cliente, tipo, uma, sei lá, uma empresa que produz um software, por exemplo. E você é um pentester, que ser, se o que você faz seu trabalho? Esse trabalho é garantir que a empresa não, tipo, você tá encontrando as maiores, as, a maior quantidade de vulnerabilidades possível. Mas o problema nem é esse, velho. Tipo assim, você encontra a vulnerabilidade, é teta. Sacou? Tipo, você vai lá, acha a vulnerabilidade, você achou de uma coisa nova, testa lá, encontra, faz um relatório, fechou. O problema é, velho, os caras não vão corrigir o bagulho que você achou, sacou? Porque os caras estão contra a prioridade, velho. Tipo, a galera de dev, velho. Os caras estão sendo cobrados, velho. Mano, dev é um bicho, velho, que eu não sei como é que os bichos aguentam, velho. Os caras, velho, é cobrado, velho, o dia inteiro, velho, para entregar a funcionalidade. Véio. A gente de segurança, mano, a gente tá suave. Perto, 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 perto do, do Trump que esses caras fazem, velho. Hum. Porque os caras, mano, é sprint, velho, toda hora entra no card, velho. Os caras pegando ali, os caras, user history, os caras vendo o bagulho ali, mano, como é que faz essa fita aí? Conversa, conversa, um conversa com outro pra atender, vai lá, desenvolve, aí volta, o bagulho tá cagado, passa pro e volta lá pra entregar. Então os caras estão na correria monstro ali pra entregar os bagulhos, velho. Hum. E aí, mano, o que acontece é que, tipo, a galera de segurança, quando vai, por exemplo, sei lá, fazer uma priorização de uma vulnerabilidade pra ser corrigida. Os caras falam, irmão, eu tô mais ocupado, tá ligado? Tem uma coisa que fazer, do que ficar corrigindo essa porra de, de RSEC. O que, que é que é isso aí, irmão? O que, que é esse negócio de SQL a CCRF CSRF está apresentando? Irmão, tem que rodar aqui, ó. O negócio, negócio tá cobrando, o tipo de produto tá, 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 tá cobrando. E aí, mano, a gente começa a ter, então, uma tentativa de integração entre o time de DevOps e Sec, né? O time de segurança envolvido aí nessa cultura, né? e você começa tipo, a vir com algumas coisas por exemplo, porra, será que o time de segurança ao invés de, tipo assim, cara tentar tipo ficar é, dando uma martelada nos malucos lá de dev, será que a gente não consegue ajudar os caras a desenvolver de forma mais segura? Ou será que a gente não consegue tipo assim, pegar os malucos ali e falar Mano, seguinte, vamos fazer um treinamento aqui Olha, é assim que um cara faz Ele usa um burp para pegar requisição É assim que funciona o ataque uhum. é, por, por isso que é importante vocês corrigerem essa vulnerabilidade Porque se liga, ó, isso aqui eu consigo Sei lá, isso aqui é server side request é forger Eu consigo uma chave da AWS Com isso que eu consigo fazer um monte de coisa Então quando o cara vê aqui, ele fala, caralho, velho a gente não pode deixar esse porra no produto não, sacou? E aí começa um trabalho de conscientização ali junto, com a galera, tipo assim, começando a querer entender tipo, segurança, e começa a integrar essas coisas na, na esteira ali, com as papelões de segurança, com um monte de palavrinha mágica que o mercado gosta de colocar, SAT, dash, plaste, yash, plást, não sei o que. E aí começa, tipo assim, essa cultura também pegar na galera de SRE, que é a galera que toma conta da parte de Kubernetes ali, infraestrutura em si, né, hoje em dia. Então, você começa a ver um time trabalhando mais em conjunto, com a cultura mais madura de segurança, com desenvolvimento e operação, né? Então, basicamente, na minha visão, isso é o um que um DevSecOps faz, né? Tipo assim, uma na verdade, uma cultura de DevSecOps bem implementada, né? Então, são pessoas ali que elas é, possuem uma comunicação bem priorizada, né, um, um, um processo que, que, é bem, que é bem compreendido, principalmente com a cultura, velho, de galera que tipo, entende a importância da operação, da segurança e do desenvolvimento o negócio acontecer, saca? Uhum. Responde, respondendo, respondendo a sua pergunta assim, se eu tiver falado alguma merda que depois vocês me corrigem, que eu não tipo assim, eu, eu fiz isso algumas vezes na minha vida, mas não sou especialista em nada, não,
1: velho.
2: E aí, mano, tipo, então. Aí, cara, é, você é o severino da, da empresa, né? É, e aí, cara, a gente tem que entender o contexto do nosso amigo Severino, né, o Severino, tipo, a gente tem lá, você trabalha numa empresa que produz um software, que vende serviço, que vende caminhão, o que essa
1: empresa faz? Ela é um gateway de pagamento, é, eu hum. não sou o desenvolvedor, eu não sou o desenvolvedor, tá, eu não sou do time de dev, eu sou do time só de infraestrutura, mas também é o meu cargo cuidar da segurança, né, porque não não tenho time de segurança então era mais, mas decidido. o que é a sua infraestrutura? Ela é de tipo infraestrutura de cloud native? Cloud,
2: ela é como... cloud, cloud. Ah, maneiro. Então estamos falando do famoso cloud aí, né? É o seguinte, mano, quando a gente fala de infraestrutura clouds, por exemplo, a gente tem um monte de coisas que pode acontecer, né? Porque os serviços por padrão já estão expostos, né? Eles já estão aí, né? Tem uns control planes lá que a gente fala, né? Que são basicamente lá a forma como vocês comunicam com, com esses endpoints de, de cloud. E, cara, você tem alguma, algumas camadas aí que é importante entender, né? Eu acho que a primeira camada é assim, velho. Primeiro, quais são os serviços que a empresa usa, né? Eu acho que fazer um inventário de serviços que a empresa usa é uma coisa muito importante para a gente entender quais são os riscos de cada serviço. Existem serviços dentro de, de ambiente em cloud que eles podem trazer um certo risco se eles forem configurados de forma errada. Então, tipo, isso, isso, isso é uma coisa que precisa ser observada. Mas também existe um outro risco que não só o serviço é confiado de forma errada, como também as identidades que usam esse serviço são confiadas de forma errada. São as famosas políticas de autorização de identidade que a gente vê por aí, né? Então, assim, eu acho que no seu lugar, tá, velho? no seu lugar, assim, analisando, falando, porra, eu quero fazer um trampo massa de segurança, eu primeiro, tipo assim, entenderia, tipo, dos inventários que tem lá, o que existe, que a empresa usa, eu entenderia, tipo assim, é, quais são os principais pontos de risco que existe ali dentro, aí, uma AWS, você pode usar um prowler, pode usar não sei o que, pode, enfim, fazer um mapeamento ali de diversas coisas, né, e, cara, a partir disso, velho, quais desses pontos aqui, é um projeto isso, sabe, que você está fazendo é um projeto, então você tem que entender, tipo assim, quais desses pontos aqui a gente pode resolver e como resolver. Sacou? Uhum. Então, você pega ali, por exemplo, assim, ah, por exemplo, a gente tem 150 chaves aqui, que tipo, elas foram criadas, que essas chaves, elas, cara, estão há 500 dias sem rotação, sabe? Aí, beleza, o que vai acontecer é, tu vai chegar no time de, 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 de desenvolvimento e falar, galera, vocês estão usando uma chave aqui na aplicação, o bagulho tá 500 dias sem rotacionar, a gente precisa trocar isso. Aí, os caras vão falar, mano, teu cu, tá ligado? Porque, tipo, se tu trocar esse, esse negócio da aplicação, vai cair. Então como é que você vai fazer pra contornar esse essa negócio aí, velho? Então você vai ter que, tipo assim, velho, porra, será que talvez de chaves permanentes a gente consiga trocar pra roles, funções? O que que isso envolve dentro da arquitetura? E aí, irmão, quando você começa a analisar isso, puxa, pequenos projetinhos vão aparecendo, saca? Então, tipo, eu, eu já trampei várias palestras assim, é, tinha uma época que eu trampei com isso, identificar, ajudar os times a corrigir os bagulhos e tal... E a parte que eu acho mais da hora, velho, quando você chega no momento de você fazer autorremediação, tá ligado? E é quando você, tipo assim, corrige um bagulho, e aí, mano, você que nos roubou pra ficar, tipo, verificando se os caras de infraestrutura que eu sei que é vocês aí, mano, os caras lá de desenvolvimento, não cagaram no bagulho, sacou? Tipo então, é, né? assim, é, você fica ali, tipo assim, mano, a cada cinco segundos você manda, puf, uma requisiçãozinha ali, pega um dado, saco, fala, irmão, tá suave, tá ligado? Vai lá, puf, uhum. manda requisição, tá suave. Aí, por aí que eles são, porra, tá quebrado, mano. Avisa a galera, solta alerta, tipo, assim, vai lá e corrige o bagulho, saca? Então, mano, era muito comum, por exemplo, nessa época aí, mano, os caras, sei lá, de, de estrutura, velho, criar uns firewalls lá, abertos pra 000, tá ligado? Tipo, uns bagulho abertão assim, mano. Aí, porra, já criava uns robôzinhos ali, mano, que pegava, porra, 000 que é o caralho, todo mundo com um 0001, mano. Quer botar os localhost ali na hora, eles que se foram, tá ligado? Pra, tipo, pra abrir essa porra pra, pro mundo inteiro. Não vai abrir não, caralho. Até aqui não vai passar não, porra. E aí, tipo, fazer esses negócios lá, velho. Então, assim. Quando você começa a chegar com essa perspectiva sua aí do Severino que quer arrumar a casa, velho, tu começa a, a, a pô, será que eu posso trocar esse projeto aqui? Que eu acho que isso que tem um valor para a empresa, que pode diminuir, diminuir um determinado risco. E aí, mano, é, eu acho que tu começa tipo a, a ter essa visão de mais uma lista de projeto, das coisas que você pode fazer, das suas entregas. E aí eu acho que tu te, tu tende a crescer, saca? Para essas coisas assim. E naturalmente o que vai acontecer é que isso é uma coisa, mano, que a galera de segurança quer muito que aconteça. Tipo, eu, quando eu tô num time, eu, eu vejo isso e falo, caralho, mano, eu quero que isso aqui aconteça mais. Por exemplo, mano, quando o desenvolvedor se interessa por segurança, maluco, os caras vêm me perguntar os bagulhos, eu falo, velho, te amo. Tá ligado, velho? Vem, casa, ca, ca, casa comigo, velho. Vem aqui, velho. Deixa, eu... vem, vem, aqui, vem aqui do meu lado, senta aqui, vai. Se liga esse bagulho aqui. Mano, eu começo a explicar os bagulhos pros caras, tá ligado? Como é que funciona. Porque esse cara, velho, é um cara, mano, que tipo assim ele pode um dia migrar para área de segurança, e é um cara que ele vai saber de desenvolvimento muito mais que eu, que tipo, nunca desenvolvi porra nenhuma na minha vida de, de ir para negócio, né? O cara de infra, mano, que é você, que é um cara que tá falando com os bagulhos ali, se um dia você migrar para migra segurança, você vai ter um background de infra muito importante para que é pra área, sacou? Então, uhum. assim, mano, ter essa galera, tipo, das áreas é, é, das áreas de lado ali, né, uhum. que elas, é, mano, elas se interessam por segurança, é muito massa pra galera de segurança, então os caras vão olhar para você e falar assim, Malu, esse cara aí, ele tá, mano, com um, um brilho ali, né? Tá com, tipo, então, um negócio diferente no olho dele ali, velho. Eu acho que tá com maldade no olhar, saca? E aí, tipo, quando os caras percebem essa maldade, irmão, ele fala, velho, você não quer vir pra cá? Tá ligado? A gente ele tá precisando de gente. Então, <risos> tipo, é, eu acho que é assim que as coisas naturalmente acontecem, saca, velho? Então, sempre, sempre que eu tô numas empresas assim, mano, olha olho pra galera de desenvolvimento, velho, eu vejo aquele olhar malicioso assim, saca, aparecendo, velho, né? Tipo, o cara tem um... o cara tem, sei lá, né, meu, Ele tem, tipo como é que é o nome daqueles bagulho lá, velho do, do Naruto, velho, tem umas biju, né véio? um raposo de nove é. caudas, exato o maluco tem um raposo de nove caudas dentro dele, mano o olho fica vermelho quando ele tá falando comigo de segurança fala, velho, é o seguinte, irmão você cheira de desenvolvedor, mas você é dos meus, viado vem aqui, vamos conversar, saca você curte os bagulho maldoso, velho, então chega aqui e aí, porra, começa a ajudar a desenvolver e eu acho que naturalmente isso acontece com você se você, tipo, começar a se posicionar dessa forma saca? não sei se você quer ir para de segurança no futuro mas eu acho que isso é o caminho, caminho natural. E a galera que é. tem um. Mano, e quem, e quem é de verdade sabe quem é de verdade, né, velho? Os caras, quando tipo começa a sentir um cheirinho de. Hum, esse cara tá quebrando as coisas aqui dentro, os caras já
1: se interessam, velho. Eu lembro, eu lembro, eu lembro quando, quando eu e o Alfonso a gente quebrou os negócios lá da Yes. Nossa senhora. A gente. Não quebramos nunca, alguns... nunca
0: quebramos nada. Nunca não. quebramos, não, desculpa, não, desculpa, não, não quebramos <risos> nada. Não, nunca, <risos> nunca,
1: eu nunca tentei é, passar aquela catraca lá. Com aquele, com aquele código de barras, nunca tentei, nunca nunca também... velho. Cara, olha, cada história... Mas eu sempre me preocupei assim na questão de segurança na, na infraestrutura, né? É, sempre foi meu foco. É, eu prefiro não subir algo do que subir algo inseguro. Sempre, sempre priorizei isso, né? Só que como não tem time de segurança... <risos> Cara, aí mas aí que... você vai
0: criar o time... Ah, tem, que, vou... tem... tem que pensar que você vai criar o time de segurança, Entendeu? Mas daí, pra fazer essa porra aí, você tem que começar o projeto, senão não vai adiantar. Ou você vaza do lugar vai atrapalhar pra você ter segurança, viado. É isso que eu faço, velho. Quando eu tô no lugar, eu falo, velho, vocês não vão fazer o que eu quero, eu vou pro outro lugar,
2: porra.
1: Não, mano. E, o, e o lado bom, ó, consultoria de graça, né? Pô, consultoria de graça, sem pagar nada. É, brigadão. É, e, por favor, não me cobre depois, tá? Por favor, obrigado. Que
2: cobrar pô, o quê, mano? Se eu fosse cobrar toda a consultoria que eu dava, eu não tava aqui não, irmão. Eu tava agora, tipo, mano... Na verdade, eu acho que eu estaria bem, viu, mano? Eu deveria fazer isso.
0: <risos> acho que é uma ideia, hein, porra? Acho que agora... O novo negócio, o novo projeto aí, é, Rincón Consultorias. Uh, <risos> antes, da Rincon partir, consultoria. pra, antes da gente partir... Consultoria. Antes da gente partir para as perguntas do teu novo projeto, que é o projeto musical, que é o mais diferenciado que você tem, eu queria perguntar sobre o teu curso de Cloud, que a gente está falando de Cloud, teu curso de Cloud Security, o Claudinho. Uh, vai abrir em turma nova? Como é que foi a tua experiência criando o curso? Ah... Uh, enfim, quero entender, até mesmo fazer meio que um jabá pra rapaziada que tá escutando a gente.
2: Mano, eu tenho dó dos meus alunos, velho. Porque, tipo assim, eu, eu, eu fiz os material lá, fiz os cursos, coloquei lá. Eu tô, tipo, pra lançar umas aulas aí faz um tempo. Mas tive umas planas pessoal, né, velho? Tipo, tive umas questões pessoal aí que, tipo, fim, mudou de cidade né, velho? só uns comigo. E eu acabei que não lancei o, o resto do curso ali, mas tá meio que gravado uma parte já, eu tô terminando de gravar agora pra edição e vou, vou, vou lançar lá. Cara, é, tem um curso de cloud security lá, a ideia basicamente é trazer minha experiência de cloud security pra galera, né, então eu, eu, eu produzi um monte, um monte de material lá, a galera tá, tipo, aprendendo pra caramba, a gente tem um, um grupo lá que a galera, tipo, deveria discutir mais, na minha opinião, mas a galera tá discutindo pouco, e eu tava puxando umas lives pra a galera to, to, toda semana, saca? Então, por exemplo, igual eu falei, tem a ferramenta do Prowler, né, que você pode usar para fazer assessment em ambiente AWS, por exemplo. E, mano, eu ensinava pros caras lá como é que fazia Proler, mas eu falava, velho bora escrever um Proler nosso, tá ligado, mano? Acho que é mais, mais, mais massa, velho. A gente pegava lá e escrevia, mano. Tipo, mano, durabilidade é assim, vamos escrever uma ferramenta nossa pra detectar elas. E assim, é assim que eu curto as coisas, é assim que eu gosto de brincar, cara, né, velho? Lembrei
0: muito agora do Rafa falando, bora escrever o nosso próprio rootkit. <risos> bora,
2: mano. Eu escrevi um rootkit meu em 2015, velho. 2016, acho que com o um brother meu do Rio. Isso ajudou pra caramba, deu um monte de coisa, velho. Eu tinha uma que eu escrevia malware pra caralho, viado. tipo, uns antes. Tinha uma época que eu um malware que ele fazia data exfiltration de cartão de crédito usando o, o campo de, de source port do TCP, saca?
1: Nossa. assim
2: ele, ele mandava os cartões de crédito usando a, a porta de origem, porque a porta de origem é alta, né? Aí ele mandava lá e, tipo, não tinha DLP que pegava, né? Porque, tipo, tava, é, é o número assim. do cartão de crédito tava dentro do... <risos> É a da, porta de da, origem, né, a
0: aplicação fazendo uma comunicação diferenciada, <risos> é, Mas, assim,
2: <risos> mas, então, é fins educacionais, né, galera, tipo, era, era pra eu estudar na época, eu nunca soltei esse papo em lugar nenhum, ah. só pra você entender aí, né. Mas, bom, aí, cara, é, eu, eu curto brincar desses negócios pra te fazer, escrever e tal, assim, mas, assim, é, é uma forma minha de aprendizado, sabe, tipo, de fazer essas coisas. Então, eu fui lá com a galera, a gente brincou um pouco, mas aí, mano, tipo, é uma treta de curso, assim, que é um bagulho que eu não entendi como é que resolve, saca? Sei lá, você tem 100 alunos, Sacou? É, tem uma galera só que engaja nos bagulhos, sabe, velho? Tipo assim, tem uma galera interessada, tipo, mas não é muita gente que tá realmente sempre sendo interessada em engajar para porra, escrever uma ferramenta junto contigo, fazer os negócios, sabe? Então é um negocinho, assim, eu tô aprendendo ainda a ser um professor, sabe? Eu não sei ainda, não. Então é um caminho que eu tô avançando aí. O curso ele tá aberto, na verdade, pra quem quiser comprar e entrar lá, entra no curso. É, a galera ficou falando para fazer essas formas de lançamento, bagulho mesmo mas, mano, não tem paciência nenhuma pra fazer isso, velho. Eu tenho que fazer, ah, tem que fazer não sei o que, 7, 1, 6 e 5, 3, 2, não sei o que lá, 1 e 0. E aí, tipo, mano, eu não entendo esses negócios, velho, eu não quero estudar esse negócio agora. Eu falei, vai, abre o curso, aí, compra quem quiser, quem não quiser não compra. E, e aí, cara, tá tá rolando aí o curso e tal. Tá, tá, a, galera, a galera curtiu pra caralho a galera que, que fez lá. Mano, achou foda o curso. E aí, basicamente, mano, a, a ideia do curso no começo era que, tipo, velho, eu quando eu ia aprender AWS, essas coisas assim, mano, tinha uns cursos dos indianos, tá ligado? Tinha, tipo, uns cursos, tipo, lá fora, assim, galera fazer sobre segurança, tinha um iCloud Guru lá, a galera fazia, é, e tinha, tipo, a Tente aqui no Brasil, né, aquela empresa da AWS, que tava uns cursos, assim, não sei nem, acho que eles nem entendam mais esses cursos, que eu aprendi muito lá com o Montoro, Proteus e tal, e aí eu falei, velho, eu não tenho um curso em português pra galera, saca, velho, tipo, de da AWS, que eu não achei, pelo menos, assim, pelo menos na, não baseado nas experiências que eu tinha, né, Então, das coisas que, que eu queria apresentar. Aí eu criei lá, mano, foi bem maneiro, sentei lá uma semana e gravei a aula, e aí tá... Tá lá pra galera lá minhas, algumas experiências que eu tive, como é que arrumou os bagulhos e tal. Então,
1: é isso aí, mano. Tá lá o cursinho. Peraí que a minha voz não
0: tava saindo na live. Agora a pergunta do teu projeto mais diferenciado. Você e... lançou uma música essa semana. É né? uma parada que, que é bem diferente, um rap essa semana. E Da onde surgiu a vontade de criar esse projeto musical? Essa é a primeira questão. Vai continuar? Você vai continuar lançando esse Paraná? Sem compromisso ou com compromisso? E o significado do teu nick? Fiquei é curioso, na real.
2: Tá, mano, vamos lá.
0: Velho, na real, de vez em quando eu
2: tô pensando assim, né, velho? Tipo, eu falo, velho, não acho como que eu fiz uma música. Aí eu vou lá e faço. Tá ligado? Então, tipo, é mais ou menos essa ideia. Não tem nenhum compromisso, velho, com nada disso, não. É, tipo assim, é... Eu curto fazer um monte de coisa, sabe, velho, tipo, aleatório, assim, a galera fala, mano, que porra que você tá fazendo, velho, você vê uma letra de rap, eu tipo, é, velho, tô achando a cabeça aqui, saca, tipo, às vezes, tipo, assim, eu curto ouvir rap, né, eu falo, mano, como é que seria um rap hacker, tá ligado, e tem o Dual Core, né, lá fora, tem a galera White Cracker, aqui no Brasil tem o racudão né, que faz umas letras, e aí, tipo, assim, eu falei, mano, eu acho que eu consigo fazer um bagulho desse, saca, e aí eu falei, mano, vou tentar fazer e fiz, né, e tipo, e aquele bagulho, né, velho, que eu converso muito com os amigos meus assim, né, velho, às vezes a gente tem medo de errar pra caralho, sabe, nas coisas que a gente faz, e, mano, isso é uma coisa que quanto mais, velho, eu fico, mais, tipo, eu fico com... com esse bagulho sai de mim, saca, velho, eu, tipo, eu sou uma pessoa hoje que, tipo assim, velho, é difícil eu passar vergonha, viu, mano, eu já fiz cada coisa na minha vida, irmão, eu, tipo, eu falo, tipo assim, eu falo, velho, vou lançar esse rap aqui, os caras vão criticar, é foda-se, velho, tipo assim, a primeira coisa que eu tô fazendo pra mim, tá ligado, tipo assim, é um bagulho que eu me divirto fazendo, então eu acho, eu acho que é essa parada. Então, mano, na real, esses projetinhos que vocês veem saindo por aí é mais uma diversão minha comigo mesmo, saca? Tipo, você fala, velho, seria massa eu fazer um rap. Aí, mano, você tá, você tá com a gatinha na mesa do bar, né? Ela fala assim, porra, o que, que você faz? Você fala, não, eu fiz um rap hoje. Ela tipo, caralho, você fez um rap maluco. Eu, tipo, é, mano, fiz um rap lá na porra, mas tu não trabalha
0: com TI? Gato, eu faço de tudo. multifuncional é, <risos> pra caralho. <risos> Puta. É, porra. E, e o Nick, mano? É Nop Noop no op como é que nope. pronuncia? E quase tem significado? Ou foda-se, deu a cabeçada no teclado e saiu. Ah, velho, tipo, na real é 0x90, né, velho? É o,
2: é o nope code ali, quando a gente tá explorando algumas stacks ali, a gente tá é, fazendo, sei lá, um buffer overflow, retorno de libc, ou explorar uns bagulho assim. A gente tem que fa fazer o um slide ali, né? Então a gente bota ali um, um 0x90, que é o nope code, né? Pra não ter nenhuma operação numa parte
0: específica de uma stack que a gente tá explorando a memória ali, né, no caso. Então, tipo, hum. Não, beleza. Isso aqui saque, que tem significado. Agora, é. quanto ao projeto, cara, talvez essa pergunta aqui. Veio, ela, essa pergunta veio do Insta, tá? Uh, perguntaram sobre o que será o próximo rap. Foi o Carlos Adriano. Perguntou pra gente. Perguntar pra você. Velho, eu
2: tenho, eu tenho umas 20 letras escritas, você pira? Tipo, eu tenho umas letras, mano, ofensiva pra caralho, assim, saca, velho? é? O bagulho que eu escrevi num ródio, viu? Só que, tipo, foi, foi que eu pensei. É, é, é aquele bagulho da comunidade tóxica, né, velho? Eu não, eu não quero ser essa pessoa. Inclusive, mano, pode ser que no futuro aí é uma coisa que eu já pensei, tipo, tem um, um, quando eu era mais novo, né, velho, tipo, é, eu, eu, eu escrevo letra de rap desde 2013, mano. Então, tipo assim, eu, eu, eu tenho um, umas letras que eu escrevi por, por um tempo, assim, já, né? E tem umas letras aí, tipo, que, mano, que eu não me orgulho de ter escrito, saca? Então, tipo, <risos> e eu já, eu já cantei essas músicas nos eventos underground aí, velho do Brasil de Hacking, saca? Então, se é um vazamento aí de cantando essas porra aí, mano, não, não, é só uma declaração <risos> oficial, galera. Eu não concordo mais com a letra que eu escrevi, tá? E, o ah, nome boa, de que eu citei, e os, os nomes de que eu citei lá, galera, me desculpe, é, era uma colocação antiga, era imaturo. E eu não concordo mais com as coisas que eu falei nas letras, tá? Então se eu se eu critiquei pessoas aí do mercado de segurança <risos> e, e as ações delas é, é uma coisa que é, não não é mais do meu feito hoje eu discordo tudo que eu falei eu acho que cada um tem seu papel no mundo.
1: É, dava para falar também que tinha bebido muito no evento e acabou extrapolando. Não, mas não sei, mas não. isso
2: aí mas não mas isso aí era básico na época velho eu era um adolescente com um, problemas de álcool. E ah. aí cara
0: Pode falar, velho. Não, não, é que eu ia fazer eu ia responder o pessoal aqui que tá perguntando qual que é o nome do som, é baseado em fatos virtuais só jogar no Spotify, tá? Mas pode prosseguir aí, o é só para deixar o pessoal alertado de que som que é esse. É da hora, viu? Cara, eu achei da hora porque contou uma história do início ao fim e não tem refrãozinho chato. É legal.
2: É, total. Os produtores queriam botar uns refrão, mano. Eu falei, ah, não, mano, não sei não, velho. Mas beleza, vamos lá. Drink all the booze, hack things, é um refrão massa, né, velho? Pegou pra galera aí. Do Doacorce só fazer refrão, Eu não. E aí, cara, é, bom, então, mano, na real, nem sei se eu vou fazer, mano, fazer música é muito caro, velho, então, tipo, tem que ter mixagem, masterização, tem um, um estúdio que você aluga pra você fazer os bagulho. e eu não tenho dinheiro, velho. Então, tipo assim, eu falei, velho, eu tinha um dinheiro guardado, eu falei, mano, vou fazer uma música. E é isso, tá lá. Se caso algum patrocinador quiser patrocinar meus raps aí, ó, quiser, tipo, colocar uma grana, se bem que eu não tô conseguindo vender nem patrocínio pro HC, né, velho? Vou conseguir vender patrocínio pro meus raps, né, velho? Então, tipo, a gente tem que ter foco na vida, né? Mas caso alguém quiser patrocinar meus raps aí, mano, eu tenho um monte de letra escrita aqui, sobre um monte de coisa, velho. Tem um rap chamado Manifesto, que fala sobre, tipo, o hack em essência mesmo, que eu acho que é. E tipo, então, velho, tem um monte, um monte de coisa aí, velho. Se você quiser patrocinar, manda a grana aí que a gente aluga um estúdio e canta essa porra.
0: Olha, e pra rapaziada que quer saber, ah, onde é que encontra o curso do Igor, onde é que encontra não sei o que lá do Igor, é, vai no Instagram, é mais fácil, arroba
2: É, chama lá que eu mando pra vocês aí. No eu dia. vou, porra. Daqui, daqui daqui um mês mais ou menos assim, acho que eu vou divulgar esse curso de novo lá, é que, eu, é que eu não vou jogar esse curso enquanto eu não terminar de fazer as aulas, velho. Tem que terminar as aulas lá, eu vou terminar bonitinho e falar, ponto, essa porra tá pronta, eu, eu divulgo.
0: Cara, agora eu só tenho as duas últimas dúvidas que a gente pergunta para todo, todo entrevistado, mas eu queria saber se o Kevin tem mais alguma coisa.
1: Eu tenho, só que não é uma pergunta, também não é pro convidado. É, você que tá aí assistindo, se ainda não se inscreveu no canal, Nossa. se inscreve. Ative o sininho. Se você quiser ser membro, seja membro. Temos, temos... É... Tá
0: querendo ganhar um salário mesmo?
1: Tem, temos... É... Como é que eu posso dizer? Algum, alguns cargos especiais. Você pode chegar do Lummer ao Red Hat em apenas um pagamento. 79,99 você consegue ser Red Team. Com 14,99 você já consegue ser Pentester. É uma, é uma coisa assim... É um caminho meio andado já. Então, deixar aí pro pessoal. É, e não esquece de ativar o sininho porque tem conteúdo massa toda semana aí. Se alguém comprar um
0: Seja Membro, eu vou te pagar um Pix desse Seja Membro.
1: <risos> Ó, oh, pessoal, pelo amor de Deus, compre aí, me ajuda aí, por favor. Eu pago
0: é o Senja Membro de quem se inscrever depois por causa desse. desse... Cara... cara, isso não é. Caralho, tirou do cu isso, que isso nunca aconteceu. Tá, vamos lá. Eu achei, achei que era um padrão de vocês aí é. fazer isso. Eu assustei que a gente nunca fez isso. Caralho, Kevin, cara, é muito bom. Acerte
2: isso, moleque, isso aí. Mas como é que é esse bagulho? Pra virar Pentest eu pago 14 reais.
0: Ai, 14
2: reais de Pentest 15 reais, 14, 99.
0: Vamos ser, vamos ser É isso aí, Justo Proto Negativo, aí, né? é promoção, hein <risos> Pentester 14,99 Caralho, aí sim, moleque Bota fé <risos> Ai, ai, meu Deus uh, Muito obrigado, então, pela participação, viu, Kevin A sua contribuição foi muito boa no fundinho de Brutinho Aí, né, pra o pessoal não te xingar É incrível Bom... Não tá fundo de cabaré hoje, nem tanto
1: <risos> não, não, hoje não, tá hoje um não menos. Não, hoje, hoje, a, hoje a live me fez pensar em algumas coisas, assim, até Nossa. da minha vida. Depois da live ele vai chorar, mano, que porra. Eu vou tá chorar, fazendo... velho, Vai sentar
2: no É que, no é que assim, eu tô me segurando aqui, velho, saca? Porque, mano... Quando eu sento pra conversar sobre a vida, mano, é uns papos filosóficos, velho. Às vezes, tipo assim, porra, vem uma gatinha aí, né, mano, toda felizona, assim, porra, querendo, sei lá, não sei o que. Eu falo, vamos, vamos conversar, velho. Posso, tipo, uma hora a mina tá chorando, tá ligado? Tipo assim, sobre. Eu falo, não, mano, não era a intenção, desculpa. Era só vamos pra Vamos falar refletir. sobre a existência, mais, não, velho. Tipo assim, vamos ver um o que cinema. Que vamos no cinema. O que aconteceu? Vamos ali, saca? Vamos comer um espetinho no bar. Saca? Mas é que eu curto, mano, esse papo sobre a existência, sobre filosofia, sobre a vida, curto, essas também. coisas eu curto pra caralho.
1: Ah, eu curto é. também, eu curto também, o Afonso sabe, às vezes meto uma umas <risos> filosofia no meio do podcast aí que, que não faz sentido nenhum, mas. Mas... E
2: olha, e olha, mano, que eu nem fumo um, velho. Imagina se eu fumasse assim, um, velho. Você feira. Eu só tô tá aqui, ó.
0: Nossa, <risos> maluco, só tá várias ideias loucas aqui, hein? Caralho, é, é, você pode usar como filosofia de vida aí que a vida é uma piada sem graça, cara. Mas fica a seu critério também, é meio depressivo. Mas mesmo. o que, verdade, que é velho. graça? Não, vamos parar não, pra para, 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 por favor, não. Por <risos> <risos> favor, a graça é subjetiva. Ah. Uh... Cara, aí, galera, duas perguntas que a gente sempre faz pra, pra todo mundo, pra, pra ter um padrão. E a primeira delas é, cara, você já foi hackeado alguma vez na sua vida? Ah, é. O que que deu? Pode falar pra gente o que que deu. Eu não sei, porque
2: eu não, eu não, eu não é, isso, isso não apareceu ainda, não, né? Mas, eu, uma, mas uma hora vai aparecer. Tipo
0: assim... velho, quem fala que não foi hackeado tá falando errado, velho. Tá ligado? É basicamente Entendi. isso. Você já foi, mas você não sabe o que que é. Mas é já exato. Foi. Ah, saquei. Pô, já foi. Boa resposta. Boa resposta.
2: Velho, é o seguinte, irmão: pega thehest.com, joga teu e-mail lá, Já pega as falsinhas que aparecer lá. Velho, você tem algum lugar, algum site que você não trocou essa porra dessa senha que tá lá? Fala sério. Você sabe todos os sites que você já usou na sua Nossa vida? Nossa senhora. Mano, algum, algum sitezinho teu foi ou nada, irmão. Alguém acessou alguma coisa sua, tá ligado? Coisa,
0: alguma coisa foi.
2: Assim, não soltaram ainda, ou porque gostam de você, ou porque não souberam o momento de usar, velho. Mas uma hora eu vou soltar. Então, por isso que eu já faço meus nudes, irmão, sabendo que eu vou contar a história, velho. Eu já, eu já faço, tipo assim, sabendo qual vai ser a história que eu vou soltar, velho. O bagulho é aqui, mano, tá ligado? Aqui, mano, o negócio é aqui a mente, mano. Você já sabe assim, velho. Vergonha, irmão. Vergonha é um bagulho que você aprende a lidar,
0: mano. <risos> ah, antes da gente partir a última aí, porque depois disso é só o Ior que vai, vai finalizar o podcast, basicamente. Eu queria agradecer o público que tá assistindo a gente ao vivo. Muito obrigado, público. Um agradecimento ao vivo. E pra você que tá gravado, muito obrigado público que tá assistindo gravado. Obrigado é o mesmo, é só que ali o ao vivo e o gravado é diferente. Você sabe do que eu tô falando. E a gente tá ao vivo toda sexta-noite. Toda sexta às oito a gente tá ao vivo. Até novembro, a princípio. Aí depois... Nem eu, nem ninguém sabe o que, que vai acontecer. Uh, esse foi o podcast oficialmente o mais longo. A gente ficou duas horas aqui. Oficialmente baralho, recorde Me chamaram pro bar hoje, eu falei que eu ia, só que não vai dar mais não, mano. Acho que vou chutar um narutinho agora, de 60 dias, acho o Naruto com a minha jantinha viado. Igor, agora é o seguinte, não é bem uma pergunta... Mas também não deixa de ser um questiona... Tá, enfim, foda-se. Ah, é o último as suas últimas palavras ao longo desse podcast, ao longo dessa transmissão. Então aqui você pode deixar um recado para o pessoal que está assistindo, barra ouvindo, barra assistindo e ouvindo a gente. Então você pode fazer uma frase motivacional, um parágrafo de coaching, um trecho bíblico, um simples foda-se, um beijo. Ou alguma dica que você tem aí para o público. Depois que você terminar, a gente finaliza a live e a gravação, obviamente.
2: Só um momentinho, eu tenho um, um, um documento pra isso aqui. Pra esses momentos, quando a galera me pede essas coisas. Tem as minhas frases anotadas aqui. Se alguém te ofendeu, sem você
1: merecer, volte lá e mereça.